0: Das erste, seitdem ich Mutter bin. Aha. Bei mir war das schon vorher so. Echt? Ja, definitiv. Oh krass! Das habe ich mich immer gefragt, ob das andere Leute auch haben, ohne dass sie irgendwie da so eine komische mich Connection haben. Ich hatte das haben. schon
1: vorher und bei mir ist es ehrlich gesagt ähm, schwächer geworden. Also seit ich ähm, Kinder, vor allem seit ich das zweite Kind habe, es wirklich, ist wirklich so, ich mache erstmal eine Klarsichtfolie <lacht> um meinen Körper wickel, bevor ich in die Nähe von irgendeinem irritierten Penis komme. <lacht> Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Emma Matratzen.
0: Will sich das ändern. Es äh, ist einfach wirklich eine Matratze, die auf die Bedürfnisse, auf die, ich sag mal, die haben alle Bedürfnisse, die Menschen so haben beim Schlafen, in einen Topf geworfen und haben die perfekte Matratze für alle gemacht. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Varianten. Ich habe die Emma 25 Hybrid und bin super happy mit der. Nicht nur, weil sie zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern hat, äh, sondern auch, weil ich die Easy 100 Nächte Probe schlafen konnte. Doch dazu ist der Härtegrad individualisierbar. Das heißt, man kann sie äh, umdrehen und dann ist sie entweder weicher oder härter. Und sie hat eine Bewegungsabsorbierung für einen ruhigen Schlaf, was gerade mit anderen Menschen, vor allem kleinen Menschen im Bett, ein äh, Segen ist, kann man sagen.
1: Mhm. Und wenn wir schon von kleinen Menschen sprechen, dann kann ich dir sagen, diese kleinen Menschen profitieren in meinem Haushalt sehr von Emma Matratzen, denn ich habe mir zwei davon nach Hause geholt. Dass hier keiner auch noch Ärger macht, ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja, und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tora zu Hause, boah, ein ja. Hundekind.
0: Inzwischen wirklich, also wir sind auch ein Emma-Matratze, oh das ist so eine krasse Werbung hier. Aber ich, Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt, ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und, und Tora, mein Hund hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das, mal schon auf den Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich Zusätzlich zu dem mega krassen oster -Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50%
1: läuft. Rabatt
0: gibt's Bei dem Ostersale und hm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on
1: top, top auf, auf alle, alle Angebote. Angebote. <lacht> Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers2024. Oder, oder ihr gebt
0: direkt den Code ein. Weibers 2024 und äh, startet den Bestellvorgang. Und schon bald werdet ihr auch so
1: entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Weibers. Heute die bezaubernde <lacht> Toya Diebel, vor mir. Das war gar kein richtiger Im Satz. Im Internet. Im Internet, ihr wisst schon. Und meine Wenigkeit, Leila. Hi. Leila Lofiere. Ey, Toya, ist auch warum ist es so kalt in Deutschland? Es ist eklig.
1: Ja, ich vermute ja, dass Putin nicht nur ähm, schuld ist an den wachsenden Gaspreisen, sondern ich vermute auch, dass der durch äh, durch, durch seinen furchtbaren Charakter so eine eises Kälte jetzt über die Welt sprüht. Weißt du, das hängt Brot zusammen. Er ist eigentlich eigentlich
0: Arctos von Tabaluga. <lacht> <lacht> Kennst du den? <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Aber wo ist Peter Maffay? Vielleicht, vielleicht kann Peter Maffay uns retten.
0: Äh, indem er ein bisschen was auf Gitarre spielt und dann wird uns
1: allen ganz warm uns ums Herz. Wahrscheinlich. Mm. Oh Mann, wie geht's dir denn? Das müssen wir ja mal kurz abkaspern. Wir haben heute viel auf dem Tacho, wir wollen dich immer mal vorbereiten. Es ist hier heute ein Potpourri an Erlebnissen und Ereignissen, die durchgesprochen werden müssen. Ein großes Thema ist auch mit im Raum, ein großer, rosa Elefant, ein, ein eingefrorener, rosa, großer Elefant. Aber erst ähm, das Wichtigste, wie geht's dir, Leila?
0: Ja, ein bisschen Weltschmerz tatsächlich, so wie immer, ja, aber sonst ja. ganz okay. Ja. Ich komme ja gerade aus Portugal. ist alles gut gelaufen, mit Hund und Kind, war Wahnsinn. ich unterwegs. Ist
1: und, nicht selbstverständlich und, äh, mit Kindern. Es oder? ist
0: so krass einfach. Ich habe auch sehr viele Komplimente bekommen dafür, wie gut mein Kind das alles mitgemacht hat. Das äh, kleine Flämmchen ist wirklich reisetauglich, worüber ich sehr glücklich bin. Aber es war halt doch trotzdem eine Geschäftsreise und kein Urlaub. Und als wir dann ähm, vorgestern zurückgekommen sind meinte das Flämpchen so, Mama, ich glaube, ich bin lieber bei dir zu Hause. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> und ich dachte mir so, ja, ich verstehe es auch irgendwie. Aber es lief trotzdem alles voll gut und wir haben auf jeden Fall auch andere schöne Sachen gemacht, aber auch sehr viel gearbeitet. Ah, krass. Ja. Aber
1: hey, mal was anderes gesehen, du bist ja ein kleines, eine kleine Reisemaus. es tut dir immer ganz gut, wenn du mal ein bisschen unterwegs warst, ne? Voll, ich habe heute schon nach Flügen
0: für Januar, Januar geguckt, weil ich ähm, da eigentlich auch wegfliegen wollte. Aber das Problem ist, ich bin jetzt Business geflogen, weil es war fast kein Unterschied preislich mhm. und äh, das heißt, mein Kind ist jetzt das erste Mal bewusst geflogen, das letzte Mal war es ein Baby. Und, äh, Direkt im Massagesitz. Ja, und denkt jetzt, Business Class ist der Standard. Und ich habe mir damit wahrscheinlich total ins eigene Fleisch geschnitten, weil ähm, ich weiß nicht, wie ich meinem Kind erzählen soll, dass wir uns äh, übersee kein Business leisten können. Und ja man halt nicht teuer, ne? in die Lounge
1: gehen kann. Ja, ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal in Amerika war ähm, und wir, sind, wir haben einen Inlandsflug gehabt und mein Onkel hat, ähm, weil er eben Vielflieger ist, uns einen Businessplatz gebucht. Und ich fand das halt so geil, weil, ich meine, sorry, es ist halt der absolute Hardcore-Luxus, vor allem in Amerika bei gewissen Airlines, ähm, dass ich dann selber mir auch so ein Buch fliegen äh, buchen wollte, auch Inland. Das waren irgendwie 7000 Dollar oder so.
0: <lacht> ja, manchmal ist es total absurd. Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, wenn ich früher buche, dann ist es günstiger. Und ich habe auch günstigere Flü Flüge gefunden. Aber die kosten immer noch irgendwie 2000 Euro pro Person. Ich meine, äh... Bitte Alter! Was? <lacht> Alter, ja, das ist schon echt hart. Da habe ich früher ein ähm, ganzes Jahr lang von gelebt. Oh. Ja. <lacht> in mein, ja, in meiner, das, Ich finde das echt Wohnung krass für Flüge. <lacht> ja, krass. Das ist schon echt hardcore. Ja, Aber äh, kleiner Tipp von mir als, ähm, als Reisemaus, wie du es so schön gesagt hast. Ja. Ähm, was ich ganz oft schon gemacht habe, ist, ich habe mir Economy gebucht und habe dann mhm. am Flughafen kurz vor Abflug gesagt, ich hätte gerne ein Upgrade. Und dann ist es teilweise so, dass du irgendwie nur 400, 500 Euro draufzahlen musst was meistens günstiger kommt, als wenn du Business buchst. Okay, die ähm.
1: Business-Mäuse, wir, wir notieren uns das jetzt mal, falls wir also. wieder businessmäßig äh, am Vielfliegen sind. Ich bin das, letzte mal, pro Person, tatsächlich. Ich bin
0: ja. das letzte mal 1997
1: geflogen, glaube ich. Ich glaube, wenn ich ins Flugzeug steigen würde, es wäre, äh, wenn so Menschen ähm, aus dem Knast kommen und sehen, die DDR gibt es nicht mehr. Ich wäre so völlig das, flash, was es alles gibt.
0: Keine Ahnung, du das letzte Mal geflogen bist, ja, Ich wollte gerade sagen, als du das letzte Mal geflogen bist, haben sie noch im Flugzeug geraucht, oder? Ja, natürlich.
1: Ich, ich rauche zwar nicht, aber ich würde mir erstmal eine Kippe anzünden. <lacht> Und dann aber auch ausrasten, wenn du sie ausmachen musst. Äh, du, Leila, es gibt äh, kurze Good News noch. Wir sehen mhm. uns heute in einer Woche. Kannst du dir das vorstellen? <lacht>
0: Wow, crazy, ja. Ich du hab, hast Geburtstag äh, nämlich heute so in einer Woche. Vorhin, ja, ich werde 30. Wehe, ihr gratuliert mir alle nicht und mit allem. Ich bin daher. noch da. Ich bin noch da. Ich vertraue da noch nicht drauf, dass <lacht> doch, du meinen Geburtstag ähm, nicht vergisst.
1: Ich kann dir sagen, dass ähm, der Grund, weshalb ich nach Berlin fahre, wurde abgesagt. <lacht> Wirklich? Jetzt kommst ah. du nur für meinen Geburtstag? <lacht> äh, ich komme für deinen Geburtstag und für unser Shooting natürlich. Ah ja, stimmt. Ja. Genau, wir haben ein großes Weibers-Shooting und ich habe mir gedacht, komm, nochmal absagen. Wir haben ja den Fotografen auch schon gebucht und so. Ähm, wir lassen mhm. das jetzt einfach alles. Aber ich komme. Ich habe mir das Krass. fest vorgenommen.
0: Hm. Finde ich cool. Ich freue mich sehr auf dich, auf jeden Fall. Machen wir dann am auch eigentlich schon am Montag wieder was? seit äh, Hackel, Hackelburg
1: nicht mehr gesehen. Ja, Machen wir dann eigentlich was an deinem Geburtstag? Dass die Leute vorbereitet ja. sind, dass sie uns sehen können in einer Woche, ähm, verfolgen können. Also es sind auf jeden Fall noch zwei andere Freundinnen am
0: Start mhm. und ich habe dieses Gut, Jahr meinen Geburtstag absagen. einfach so ein bisschen ausgelagert. <lacht> <lacht> nee, ich habe einfach gesagt, entscheidet ihr einfach, was wir machen und ähm, habe mich damit irgendwie komplett aus der Affäre gezogen, nachdem ich meinen 30. Geburtstag eigentlich riesig feiern wollte. Äh, wurde er dann immer kleiner in meinem Kopf und irgendwann habe ich einfach die Verantwortung abgegeben. Also keine Ahnung, Tua,
1: was wir machen. Das, ähm, ich Gib dir gerne eine Nummer, wo du nachfragen kannst. Ja, ich würde sagen, was man halt, äh, was man in Berlin halt so macht, wir gehen äh, wagyu -Rind essen und Botoxen uns dann irgendwas.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wir essen gehen äh, am Tag vorher, am Abend vorher. Also schön, in, wenn ich meinem, nicht da bin, ja. Hm? Bist du erst an meinem Geburtstag da? Mhm. Ah cool, dann, dann haben wir sogar richtig äh, leila time wahrscheinlich. Geil! Ja, weil, ja. ähm, also Geil. meine beste Freundin ist da, die muss am vierten wieder arbeiten. Geil, wie wir hier so unsere privaten Sachen ja. schon wieder im
1: Podcast besprechen. <lacht>
0: Gut, dann müssen wir da auch also nicht mehr telefonieren, ist
1: doch wunderbar. Okay, ja. wir berichten, ihr seid quasi wie im Live-Ticker dabei, wir werden euch das 1 zu eins weitergeben. Wir sprechen heute eigentlich über Social Freezing. Die Katze können wir schon mal aus dem Sack lassen. Dadurch, dass aber wahnsinnig viel passiert gerade in der Welt und uns Dinge natürlich auch viel beschäftigen, haben wir gedacht, wir sprechen erstmal über die Situation im Iran.
0: Genau, es gibt einen Hashtag, der momentan extrem trendet und der heißt ähm, Massa Amini und äh, das ist eine Frau, die am 13. September von der iranischen Sittenpolizei verhaftet wurde, weil ihr Kopftuch angeblich nicht richtig saß und ähm, das ist ihr bürgerlicher Name, will ich nur kurz sagen, sie ist Kurdin und äh, heißt eigentlich Dina Amini. Und äh, im Iran ist es aber so, dass du einen muslimischen Namen haben musst in deinem Pass. Ach krass. Deswegen ähm, gibt es eben diese zwei Namen, die dort mhm. trennten. Ähm, Im Iran ist es so, äh, der Iran ist eine islamische Republik. Dort herrschen ähm, sehr strenge ähm, Sittengesetze. Und dafür gibt es eine extra Sittenpolizei, die durch die Städte läuft und schaut, dass alles nach Vorschrift passiert. Und ähm, ich war auch schon einmal im Iran. Und ich kann sagen, es ist wirklich so, dass wenn die vorbeilaufen, dass alle Leute so ein bisschen so rumflüstern und so äh, gucken, dass alles richtig sitzt und dass die Kopftücher äh, die Haare komplett bedecken und ähm, dass die wirklich nichts sehen, was irgendwie äh, nicht erlaubt ist, weil es ähm, stehen hohe Strafen auf sittenwidriges Verhalten und die kann man teilweise auch nicht abschätzen. Aber mhm. im Iran gibt es auch noch äh, immer Hinrichtungen. Es gibt immer noch Peitschenhiebe als Strafen. Und Gefängnis ist auch Standard. Genau. Und am 13. September wurde eben äh, Gina Amini verhaftet. Und durch die Verhaftung ähm, hat sie solche Verletzungen erlitten, dass sie ins Koma gefallen ist und mehrere Tage später gestorben ist. Die iranische Regierung äh, dementiert, dass äh, die Sittenpolizei daran schuld ist, ähm, dass Gina Amini gestorben ist, sondern sagt, dass sie einen schlaganfallenden Herzattacke erlitten hat. Und dass sie nicht daran schuld sind. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das eben nicht stimmt und äh, dass die Informationen, die dort rausgegeben werden, doch sehr streng kontrolliert werden. Mhm. Ähm, das hat dazu geführt, dass im Iran äh, super viele Frauen und auch Männer auf die Straße gegangen sind, dagegen demonstriert haben, äh, sich in der Öffentlichkeit den Hijab, also das Kopftuch runtergezogen haben, ihre Haare abgeschnitten haben, Hijabs Kopftücher. verbrannt haben. Ja, Kopftücher verbrannt haben. Und äh, diese Proteste gehen jetzt seit mehreren Tagen schon. Daraufhin hat die iranische Regierung das Internet gekappt. Es ist so, dass im Iran äh, verschiedene soziale Medien sowieso verboten sind. Aber Instagram war noch so eine der letzten Plattformen, die noch da waren und äh, im Moment ist die auch nicht erreichbar. Mhm. Das wird natürlich gemacht, damit die Leute sich nicht ähm, so richtig absprechen können, was die ganzen Demonstrationen angeht, sich nicht so gut organisieren können und auch damit Dinge, die bei den Demonstrationen passieren, nämlich dass Leute wirklich auf der Straße teilweise erschossen werden, äh, nicht an die Öffentlichkeit
1: geraten und nicht äh, zu uns mhm. sozusagen. Was sehr interessant ist an, ähm, den Protesten aktuell ist ja, du hast es ja gerade, ähm, erwähnt, Amini ist ja, äh, gehörte zur Volksgruppe der Kurden und Kurdinnen, ist sie, ist ja natürlich die Kurdinnen, und es sind ungefähr 10 Prozent von 80 Millionen Menschen, die im Iran äh, leben, und, äh, es ist, ähm, es ist bekannt, dass die dass die Kurden und Kurdinnen im Iran ähm, eine Gruppe ist, die diskriminiert wird häufig. Und es ist oft so, dass die Regierung solche Proteste gerade von äh, Seiten äh, kurdischer Mitbürger so runterspielt, weil sie da so ein ethnisches Ding draus machen. Jetzt ist es aber so, obwohl Amini selbst Kurdin ist, ist, dass die Demonstranten und Demonstrantinnen, die auf die Straße gehen, das sind ja nicht nur Kurden und Kurdinnen, sondern das sind, ähm, also Iraner vor allem und Iranerinnen. Und dass die Menschen ähm, da geeint sind in ihrem Protest, was ähm, sehr neu ist, weswegen ähm, diesem Protest ja schon mehr Gewicht gegeben wird, als den Protesten, die... Ähm jetzt in den letzten Jahren da waren. Ich glaube, der letzte, wenn ich richtig gelesen habe, der letzte Proteste war so vor drei Jahren, da ging es um Benzinpreise. Dieser Protest wurde ähm, regelrecht runtergeschmettert. Also nicht nur vom System äh, klein gehalten und es wurde alles beschwichtigt, sondern es wurde einfach mit äh, Gewalt äh, niedergewalzt. Und das geht jetzt aber gerade nicht mehr, weil die Menschen geeint sind in, in ihrer Wut und in ihrem, ähm, ähm, in ihrem Wunsch nach Wandel und ähm, das finde ich total ich finde es total irre, was da gerade passiert, weil eben nicht nur Frauen auf die Straße gehen, was man ja in den ersten Bildern vielleicht auch so ein bisschen gemeint hat, sondern da gehen wirklich gerade unfassbar viele Menschen auf die Straße, die nicht nur unzufrieden sind mit der Sittenpolizei und die nicht mehr haben wollen, sondern weil die das ganze Regime nicht mehr haben wollen. Die, letzten, die letzte Wahlbeteiligung, muss man sich mal vorstellen, für die Präsidentschaftswahl, die war bei unter 50 Prozent. Also es ist irre, die Leute wollen das überhaupt nicht mehr. Für die Leute ist das eine Diktatur. Die Leute wollen ein äh, neues Regime und ähm, leiden auch unter der ähm, wirtschaftlichen Situation. Und ich glaube, dass dieser Vorfall ähm, eine unglaubliche Welle ausgelöst hat auf allen Ebenen, auf allen politischen Ebenen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das weitergeht.
0: Also ähm, ich glaube, der Hauptgrund, warum so viele Menschen auf die Straße gehen, ist wirklich, dass fast jede Person schon mal ähm, Probleme oder ja, Auseinandersetzungen mit der Sendenpolizei hatte im Iran. Das ähm, kann tatsächlich sehr schnell passieren, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Regeln. Ich weiß noch, als ich da war, bin ich im Bus eingestiegen, habe mich erstmal hingesetzt und dann kam meine Tante und war so, äh, komm mal schnell mit, <lacht> so, du musst halt hinten sitzen. Und also ich war so, ah, okay, ja, hups. Also, und das sind so Kleinigkeiten irgendwie, ähm, die man schon sehr früh dort lernen muss. Ähm, ab dem Alter von sieben tragen Frauen dort Kopftuch und äh, müssen auch in der Schule Kopftuch tragen natürlich. Ich will nur ganz kurz sagen, es äh, geht natürlich nicht darum, also, was halt auch schon im Iran war, als Iran westlich, äh, ein westlicher orientiertes Land war, äh, war, dass äh, das Kopftuch verboten wurde, der Hijab. Also es geht nicht darum, dass man eben jetzt äh, das Kopftuch wieder verbietet oder so, sondern es geht eben um die Selbstbestimmung der Frau.
1: Jetzt kommt Werbung. Ihr seid wenn dann gefangen in der lecker -World. <lacht> was ich aber eigentlich sagen will. Das Abo-Modell von HelloFresh ist absolut flexibel. Ihr könnt euch die Lieferung jederzeit anpassen, ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen. Also, gar keine Panik, es ist ein richtig
0: Alle Infos findet ihr, wie immer auch, in unseren Shownotes. Werbung Ende Und eine Sache, die ich auch noch sagen will, ist, äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass Dina ähm, Amini größere Auseinandersetzungen mit der Sittenpolizei hatte, weil sie Kurdin war. Also nicht nur mhm. wegen dem verrutschten Kopftuch, sondern eben, weil, wie du schon gesagt hast, diese äh, Diskriminierung da stattfindet von mhm. Kurden und Kurden im Iran. Ähm, es gibt äh, zwei Sachen, die ich sehr dazu empfehlen kann. Und zwar einmal ist es ähm, der Weltspiegel-Podcast. Da gibt es eine Folge mit äh, Nathalie Amiri. Und äh, da sind auch zwei Auslandskorrespondentinnen, die zu Wort kommen. Die fand ich sehr gut. Weil gerade auch, wenn man sich ausmalt, was in nächster Zukunft so passieren kann, ob es vielleicht dazu führt, dass... Ähm, die Islamische Republik sich komplett neu strukturiert oder so, finde ich das ganz gut, das äh, mal anzuhören von Leuten, die sich wirklich damit auch beruflich auseinandersetzen. Und äh, ein Taz-Interview mit Masih Alinejad, ähm, das ist eine Aktivistin, eine persische, die inzwischen im Exil lebt und äh, die sich sehr für ähm, Feminismus im Iran einsetzt und immer sehr viel interessante Sachen sagt. Und... Sie hat zum Beispiel in diesem Taz-Interview gesagt, der Hijab ist das wichtigste Symbol der religiösen Diktatur und ähm, viele sagen auch, dass wenn der Hijab fällt, dass die Islamische Republik fällt. Mhm. Deswegen ist es wirklich sehr spannend zu sehen, was in nächster Zeit passiert
1: ich finde es ja immer super wichtig, wenn man über solche Konflikte spricht, über äh, problematische äh, Inhalte spricht, dass man versucht, irgendwie einen Lösungsansatz äh, anzubieten. Den können wir natürlich jetzt per se nicht geben, aber wir können zeigen, wie man wenigstens einen ganz, 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 ganz kleinen Teil vielleicht beitragen kann, um Menschen vor Ort zu helfen. Ähm, das geht zum Beispiel durch einen Snowflake. Proxy. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Snowflake garantiert Menschen, die in einer Region leben, in der ähm, das Internet zensiert wird, einen Zugang zu unzensiertem Internet zu finden. Warum das so wichtig ist, ist einfach die, die Möglichkeit, sich zu informieren und zwar ähm, aus Quellen zu informieren, die eben nicht vom eigenen Regime, wie zum Beispiel in Iran, ähm, gestreut werden. Das ist unglaublich wichtig, damit die Leute auch in Verbindung bleiben, sich ähm, ähm, miteinander connecten können. Ihr, was ihr dazu beitragen könnt, fragt ihr euch jetzt. Ähm, ihr könnt, weil wir hier ja in Deutschland zum Beispiel kein sensiertes Internet haben, wir können uns hier ein Snowflake Proxy runterladen. Das ist quasi wie ein Add-on und dieses Add-on, das stellt einen in, ähm, so, ein, wie so, wie so ein kleines Portal her zum Tornetzwerk. netzwerk Vielleicht habt ihr davon schon was gehört. Ähm, auf jeden Fall braucht ihr dafür Firefox oder Chrome, eins von beiden. Da könnt ihr Snowflake Proxy installieren. Das könnt ihr auch einfach googeln. Und ähm, ihr könnt übrigens verfolgen, wie vielen Menschen man in den letzten 24 Stunden ähm, geholfen hat, indem man dieses kleine Portal über seinen eigenen Server aktiviert hat. Finde ich total abgefahren. Also eine tolle Art und Weise zu helfen. Und es muss also ihr müsst also nicht unbedingt nur Elon Musk höchstpersönlich sein, um äh, Internet die, die Möglichkeit des Internets zu garantieren. Ich habe gestern Abend gelesen, dass Elon Musk ähm, diesen seinen Starlink-Breitbanddienst im Iran aktivieren will. Das hat er ja schon in der Ukraine getan. Ähm, man kann halten von Musk, was man will. Aber das ist einfach geil. Wenn man einfach so scheißen viel Geld hat, dass man sagt, mir doch scheißegal, wo ihr euer Internet zensiert, dann schicke ich hier meinen Starlink hin und schon ist die Sache gegessen. Also finde ich ganz toll.
0: Ja, es ist auch wirklich krass, weil ähm, diese Methodik, dass man das Internet äh, einfach ausschaltet, funktioniert tatsächlich sehr gut, weil ich. die meisten Nachrichtensender in anderen Ländern ähm, verlassen sich auf wirklich äh, verlässliche Quellen, sage ich jetzt mal. Ne? Und mhm. äh, wenn diese KorrespondentInnen eben nicht mehr erreichbar sind, dann berichten die nicht über die Situation. Und ähm, ja, das Auch die ist Mobilisierung, das ne?
1: Die Mobilisierung ja, vor Ort. Wie genau sollen sich auch, Menschen ja. mobilisieren und miteinander ähm, ähm, unterstützen und helfen, wenn sie sich nicht erreichen können? Also es ist wirklich,
0: ich muss sagen, ich war die letzten Tage auch echt so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Bauchweh, weil ich habe sehr viele weibliche Verwandte im Iran und mhm. ich bin mir sicher, dass von denen, welche auf der Straße sind und irgendwie ist es ein total komisches Gefühl zu denken, dass da gerade Leute irgendwie wirklich ihr Leben riskieren. Äh, weil es ist so, wenn du demonstrieren gehst, ähm, mhm. riskierst du dein Leben. Äh, während ich irgendwie auf
1: ein Konzert gehe. <lacht> weißt du? Ja, das Leben ist total. Es ist unfair auf, in jeder Hinsicht. Ähm, und komisch. Ja. So ist es. Punkt. Punkt.
0: Oh Social Freezing. Ich habe gestern Abend äh, nach dem Konzert, wo ich war, habe ich noch mit äh, zwei Freunden von mir, ähm, zwei Freundinnen von mir äh, über Social Freezing gesprochen und es ist so lustig zu hören, was Leute denken, was Social Freezing ist, wenn sie es nicht kennen, <lacht> weil wirklich der Name <lacht> teilweise so irreführend ist. Ja, ja. <lacht> Was dachtest du das erste Mal, als du es gehört hast, was es ist?
1: Ich wusste tatsächlich sofort, was es ist. Aber ich glaube, weil ich ähm, selber irgendwie mal darüber gestolpert bin, ich ich habe das das erste Mal gehört in New York, weil ähm, eine Bekannte von mir, die zu der Zeit 40 war, mir erzählt hat, sie hätte gerade ihre Eier einfrieren lassen. Und ich war so, what? Also da, ich meine, das ist jetzt auch schon acht Jahre her oder so. ne? Also ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon überhaupt gar nicht damit auseinandergesetzt. Schon alleine, aber auch mit Fortpflanzung nicht. Und irgendwie generell Kinder kriegen nicht. Das war wirklich was komplett Abstraktes für mich. Ähm, und da hatte ich Social Freezing das erste Mal gehört. Also wir brauchen gar nicht um den heißen Brei reden. Ja, es ist das Einfrieren von unbefruchteten Eiern. Und zwar Eizellen. von Eizellen, genau.
0: Ich, also so. ich habe hab so meine Eier einfrieren lassen, das klingt irgendwie so, wie habe ich irgendein anatomisches Körperteil von, von weiblichen Personen <lacht> übersehen.
1: Hast du da schon mal drüber nachgedacht, Leila? Ich meine, wir haben beide Kinder, das muss, muss man das mal dazu sagen, aber es mhm. ähm, bedeutet ja nicht, dass das, das Social Freezing dann keine Rolle mehr spielt, nur weil man ein Kind schon hat.
0: Total. Also ich muss sagen, das erste Mal Kontakt hatte ich damit, äh, nachdem mich ein Startup kontaktiert hat, wegen mhm. einer Kooperation. Mhm. Und da hatte ich noch keine Kinder, also noch kein Kind. Und äh, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht <lacht> zu diesem Tag. Und das ist wahrscheinlich so wie mit so Schönheitsoperationen, wenn du sie dann so siehst, denkst du dir so, brauche ich das auch? <lacht> Cool, das finde ich auch. <lacht> und ähm, ich habe mir das alles durchgelesen, weil ich das total faszinierend fand. Und ich finde auch alles, was so Richtung künstliche Befruchtung geht oder also nicht Fortpflanzung, die nur aus Penis, Vagina, Gebärmutter, Eizelle, Spermien ähm, besteht, finde ich alles so mega Science-Fiction-mäßig. Also mhm. wirklich alles, was nicht einfach bumsen und dann Kinder kriegen ist. Ist für mich total absurd und super Future. Mhm. Und deswegen habe ich mich da so reingelesen und dachte so, crazy. Und dann dachte ich so, ja, klar, aber macht ja irgendwie auch Sinn. Also es geht eben darum, dass ähm, das körperliche Alter einer Frau ähm, auch mitbestimmt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft ist und äh, verschiedene andere Parameter, was äh, Kinderkriegen angeht. Die gute ähm, Qualität
1: der Eizellen ist genau. vor allem.
0: Wie viele genau. man noch hat. Wie viele man noch hat. Äh, und deswegen sagt man eben, dass es äh, gut ist, wenn man... Ähm, eine etwas jüngere Eizelle sich aufbewahrt für später, wenn man erst später Kinder kriegen will. Mhm. Und es leuchtet mir auch alles so ein, aber ich muss sagen, ähm, ich finde es interessant, darüber zu reden, aber für mich ist es keine Option. Bis ja. jetzt. Mal gucken, ich bin ja jetzt auch erst 29, ähm, nächste Woche 30. Ab dann ist alles anders. Ab dann ist alles anders, vielleicht
1: rede ich nächste Woche ganz anders. Sorry. Also Social Freezing äh, heißt das Ganze, weil das einen sozialen Aspekt hat. Und zwar, weil man seine Eizellen einfrieren möchte, nicht aus einem medizinisch-klinischen Grund, sondern aus einem sozialen Grund. Das bedeutet, dass man vielleicht sich... Ich nehme nur Beispiele, dass man sich zum Beispiel gerade nicht bereit fühlt für ein Kind, dass man sich das aber später vielleicht vorstellen kann, oder aber dass der Partner der falsch ist, den findet man vielleicht gerade blöd, wenn einen anderen haben. <lacht> Reserviert die Egos schon mal für jemand anders. Oder aber, dass oh man sich vielleicht überhaupt nicht sicher ist, ob man überhaupt Kinder haben will. Das ist ja auch so ein Punkt. Vielleicht möchte man sich die Option einfach auch offen lassen, wenn man sich sagt so, hey, jetzt gerade möchte ich gar nicht, aber vielleicht möchte ich ja in fünf oder in zehn Jahren. Und äh, somit hält man sich die Wahrscheinlichkeit einfach größer, ähm, selbst eine Schwangerschaft erleben zu können. Genau. Und du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar, mit man sollte womöglich mit jüngeren Eizellen in diese Geschichte reingehen. Denn wir haben ja gelernt, dass die Qualität der Eizellen sinkt. Vor allem ab 35, ab 40 werden nur noch 20 Prozent der Frauen ohne größere Probleme natürlich schwanger. Weswegen man sagt so, ja, also unter 30 ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um sich Eizellen entnehmen zu lassen. Als ich das das erste Mal gelesen habe, ich hatte damals mit einer Gynäkologin gesprochen, die mir mal erzählt hatte, ja, also mit 25 wär's so perfekt, ne? Da habe ich laut gelacht, weil mit 25, da war ich noch so tief irgendwo in einem, äh, weiß ich nicht, in einem Jägermeister-Topf gesteckt. Da habe ich mir sicherlich gar keine Gedanken darüber gemacht, überhaupt Kinder zu bekommen. oder. Ich habe mich mit der Frage gar nicht auseinandergesetzt. Weswegen der letzte Gedanke gewesen wäre, mir für 2.000 Euro oder was meine Eizellen einfrieren zu lassen, um dann irgendwann mal über Kinder zu sprechen. Also man sieht, es ist sehr paradox, weil ich finde, ähm, dass das ein Thema ist, muss man realistisch so sagen, das einfach erst aufpoppt, wenn man mit dem Gedanken konfrontiert wird, oh, wie ist es denn eigentlich, wenn ich mal so alt bin, dass ich auf natürlichem Wege nicht mehr schwanger werden kann? Was ist dann, wenn ich dann keinen Partner habe, kein Kind aber ich will es trotzdem? Dann ist mhm. ja meistens eigentlich schon zu spät.
0: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, das ist wirklich was für Leute, die ähm, sich sicher sind, dass sie irgendwann Kinder haben wollen. Oder ja, wobei, wahrscheinlich auch unsicher. Weil, also bei mir ist es ja auf jeden Fall so, ich glaube, wenn ich noch mein Kind haben wollen würde, mhm. dann wäre das so, dass ich das irgendwann probieren würde. Und wenn es nicht klappen würde, wäre ich so, okay, aber ich habe ja ein Kind. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch der Unterschied. Ich habe schon ein Kind und mhm. ich weiß schon, wie Kinder kriegen ist. Und dann denke ich mir wahrscheinlich so, okay, dann. dann ich würde es nicht nochmal machen. Eben, soll, nein, aber dann denke ich mir so, dann soll es eben nicht nochmal so sein, wenn es halt nicht funktionieren würde. Dann, mhm. weißt du, wenn ich dann zu alt bin oder meine Alzheimer nicht mehr irgendwie fit sind oder die Spermien, die ich mir aussuche dafür oder mhm. sonst irgendwas, kann ja alles Mögliche sein. Ähm, ich aber ich glaube, ich, ich bin so, Finde ich total ich, ich bin so ein bisschen äh, Fixal-mäßig. Also oh, dein Fixal. Bestimmte Kinderwunsch. Ähm. Deswegen, äh, ja, keine Ahnung, hat ja schon mal geklappt, von daher. Mhm. Mhm. Äh, was man im Hintergrund hört, ist der, der Versuch, der geklappt hat. Ja. Ich bin heute nicht alleine bei der Aufnahme. Äh, was ich ganz interessant fand, ähm, die Methode wurde eigentlich für Krebspatientinnen entwickelt, weil ähm, durch so eine Chemotherapie ähm, die... Eizellen geschädigt werden können. Deswegen hat man die ähm, dann Richtig. angefangen, vor der Chemotherapie zu entnehmen und einzufrieren, um der Patientin danach zu ermöglichen, noch Kinder zu bekommen mit äh, unbeschädigten Eizellen.
1: Jetzt ist ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich habe natürlich keinerlei, es ist voll Diebe-Bibelfakten, was ich jetzt raushaue. Es gibt keine belegte Studie, die ich euch jetzt hier nennen kann. Aber ich behaupte, dass der, der meiste Grund, für Social Freezing der ist, dass sich eine Frau ähm, äh, wünscht, irgendwann mal ein Kind zu bekommen, vielleicht auch einen aktuellen Kinderwunsch hat und der aber zum derzeitigen Zeitpunkt einfach nicht ähm, umzusetzen ist. Aus beruflichen Gründen, aus vielleicht ist einfach kein passender Partner da, ähm, vielleicht ist der Partner, den man aktuell hat, auch nicht zeugungsfähig zum Beispiel ähm, und man versucht das irgendwie aufzuschieben mit anderen Mitteln. dann Also es gibt auf jeden Fall äh, für mich hauptsächlich, ähm, nicht es gibt für mich, das ist, für, glaube ich, so der, der der größte Grund, warum man sich dafür entscheidet. Wir haben heute mit Simone Klimek gesprochen, die hören wir auch gleich. Simone Klimek erklärt uns, warum sie sich für Social Media, ist äh Social Media genau, für Social Freezing entschieden hat. Und ähm, wir wollen aber vielleicht erstmal noch ein paar Fakten droppen, Leila, weil in dem Gespräch wird, glaube ich, sehr viel ähm, selbstverständlich erzählt. Und ich glaube, wenn wir so ein paar Zahlen haben vorher. Dann ist es einfacher, die ganze Materie um Social Freezing zu verstehen.
0: Wir können ja mal damit anfangen, wie das Ganze funktioniert. Also man hat eine Voruntersuchung, da werden Bluttests gemacht, die unter anderem über Hormonstatus äh, Aufschluss geben. Ähm, und dann wird man, äh, bekommt man Medikamente, eine hormonelle Stimul Stimulation. Das äh, dauert so circa 10 bis 14 Tage. Und dann werden Eizellen entnommen. Das äh, passiert minimal invasiv mit einer ganz leichten Narkose und ähm, mit einer Nadel, und das ist ein bisschen <lacht> unangenehm auf jeden Fall, die Vorstellung, durch die Vagina durch. Äh, geht aber ganz schnell, dauert nur so 10 bis 30 Minuten. Und äh, je nachdem, wie gut diese hormonelle Stimulation dann äh, funktioniert hat, ähm, hat man dann eine gewisse Anzahl von Eizellen die entnommen werden. Und das können viele sein, das können wenige sein, das ist immer so ein bisschen ähm, unterschiedlich. Dann äh, werden die Einzelnen angefroren mit äh, flüssigem Stickstoff und äh, die Eier, also dem passiert auch nichts. Sie kriegen vorher so ein äh, Gefriermittel, damit sie ein vor kleines dem an <lacht> Genau, eine kleine Mütze in Schal, Handschuhe. <lacht> ähm, genau, die kriegen keinen, keinen Kälteschaden dadurch. Und äh, 95 Prozent der Eizellen überleben dann diesen ganzen Prozess. Also es ist keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass alle überleben, aber wenn man dann eben mehrere Eizellen entnommen bekommen hat, dann äh, funktioniert das ganz gut. Äh, und es ist über Jahrzehnte möglich. Es gibt da aber unterschiedliche Gesetzeslagen, je nachdem, wo man die Eizellen einfriert.
1: Ah, ich habe noch eine Zwischenfrage, Leila. Ja? Was glaubst du? Weil du gerade gesagt hast, man kann ja Eizellen entnehmen. Manchmal sind das wenige und manchmal viel. Ich, ich habe es natürlich jetzt schon gelernt, wie viele so da entnommen werden müssten. Was glaubst du, wie viele Eizellen werden idealerweise bei einer Eizellenentnahme rausgeholt? Also ich würde sagen, idealerweise zehn. wow. Ding, ist ding, gut? Ding, ding, ding Ich Wirklich? glaube, ja, ich glaube tatsächlich, so wie ich das ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ihr könnt mich direkt auf dem Scheiterhaufen stellen, wenn das nicht der Fall ist. Ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, gelernt, dass es mindestens zehn sein sollten. Einfach, weil wir ja gerade gehört haben, es sind nicht 100% Prozent ähm, sicher, dass alle Eizellen überleben und man sollte mindestens 10 haben, weil eben nach der Befruchtung ja, auch nicht alle, also nur weil du zehn Eier rausholst, heißt das ja A, dass nicht alle dann ähm, nach der Lagerung überlebt haben und es bedeutet auch nicht, dass alle Ei Eier, die du dann befruchtet hast, ähm, auch noch dann überleben und dann äh, ist ja nicht ähm, äh, jede Eizelle kann dir wieder äh, eingesetzt werden. Also das klappt halt nicht, weil das ist ja mhm. auch... Nur weil du Sex hast und deinen Eisprung hast, heißt ja auch nicht, dass du unbedingt schwanger wirst. Also nicht jede befruchtete Eizelle führt zu einer erfolgreichen Schwangerschaft.
0: Genau. Ich äh, bin da gerade so in der Materie drin, weil ich hier äh, Julie Lorenzen folge auf Instagram. Mhm. Ähm, die ähm, postet super viel auch so TikTok-Sachen äh, mit ihrer Frau Camilla. Und mhm. die sind ein sehr cooles Pärchen und die machen gerade, also es ist ein lesbisches Pärchen und die nehmen gerade ihre Follower mit auf ihre ähm, Familienplanungstour, mhm. sozusagen. Die haben sich jetzt beide Allzellen entnehmen lassen. Beide. Und beide? Ja. So Roulette. Und <lacht> <lacht> nee, ich glaube, äh, der Plan ist, dass sie äh, die, die befruchtete Eizelle der anderen jeweils austragen. Was irgendwie voll romantisch
1: ist. Oder? Das ist ja crazy.
0: <lacht> Weil dann ist so sozusagen, die eine ist halt die Schwangere und die andere ist aber die, ähm,
1: die biologische Mutter. Das ist ja heftig. Baby. Das sind eigentlich, es also, sind ja beides Mütter, oder? dann wirklich richtig beides Mütter.
0: Ja, ich glaube, aber die machen das nicht gleichzeitig. Die machen das,
1: äh, fände ich auch krass, einfach so gleichzeitig. Ich würde so russisch Roulette machen einfach. Wenn ich eine Partnerin hätte, dann würden wir so einfach durchmischen und mal gucken. Dann ich, wir wissen nicht, wer von wem was wo eingesetzt worden ist und wie viel. Das wird dann einfach, wenn es rauskommt. Das klingt irgendwie nach einem ganz anderen äh, Bereich. Da kann ich ja dann einen Podcast drüber machen, wenn ich das mir mal überlege. Oder, oder du bestätigst deine gute Freundschaft zu mir und wir machen das mal.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, Toya, was mir wirklich, äh, was wir noch nicht besprochen haben. Ich finde ja, seitdem ich Mutter bin, finde ich ja auch den Gedanken, ein Baby zu machen, finde ich super heiß.
1: Aber nur das Baby das machen,
0: aber nicht das austragen und bekommen und schwanger nee, sein. Nee, 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 nicht das. Also, mein Kind ist jetzt irgendwie schon ein paar Jährchen alt. In meiner Erinnerung verschwimmen die Schlechten, sage ich mal, ne, oh ja. von der Schwangerschaft. Also irgendwann denkst du dir so, oh, guckst vielleicht noch ein schönes Foto an denkst dir so, oh, ich war so eine tolle Schwangere. Mhm. Und das, das war ja alles so easy, aber ich weiß ganz genau, ich habe einfach gelitten wie ein Schwein. Ich konnte mich einfach die letzten zwei Monate nicht mehr alleine umdrehen im Bett. Und ähm, ja, also ein paar Sachen bleiben noch hängen, aber man romantisiert das so in der Retrospektive. Aber der Gedanke... Beim Sex irgendwie, also mit der richtigen Person, muss ich sagen, befruchtet das habe ich nicht bei werden, jeder ne? Person. Ja, befruchtet zu werden, also, Ich hätte nie gedacht, dass ich das heiß finde. Ich weiß auch, ich habe mal mit einem Typen Schluss gemacht, der wirklich darüber geredet hat, beim Sex, dass er mir jetzt ein Baby macht. Und ich habe mit dem Schluss gemacht, ich konnte einfach nicht mehr mit ihm schlafen. Er hat nicht aufgehört, das zu sagen, obwohl ich ihn darauf hingewiesen habe. Aber du bist gerade schlecht beim Sexy. Sex. Jetzt, ja, aber das ah, war vor, vor sehr vielen Jahren. Der hat dich infiziert. Nein, das war auch danach fand ich es noch ganz schlimm, es ist erst seitdem ich Mutter bin. Aha, bei
1: mir war das schon vorher
0: so. Echt? Ja,
1: definitiv.
0: Oh krass, das habe ich mich immer gefragt, ob das andere Leute auch haben, ohne dass sie irgendwie da so eine komische ich Connection haben. Ich hatte das haben. schon
1: vorher und bei mir ist es ehrlich gesagt ähm, schwächer geworden. Also seit ich ähm, Kinder, vor allem seit ich das zweite Kind habe, es ist wirklich so eine Klarsichtfolie um meinen Körper wickel, bevor ich in die Nähe von irgendeinem irritierten Penis komme. Das kann ich dir, kann ich dir sagen. Ja, verstehe ich aber auch. Weil ich so versteh Schiss habe. Ey, ohne Mist, wir haben, äh, ich kann nicht mit einem privaten Toya-Girl-Nähkästchen plaudern. Wir haben neulich mal drüber gesprochen. Nur was wäre, wenn ich jetzt aus Versehen noch mal schwanger werden würde, ein drittes Mal? Ey, wir waren beide. Wir saßen beide so, so fünf Sekunden langsam. Das ist ja gar kein Sex mehr. Jetzt die fünf Sekunden können ja echt eine lange Zeit sein, auch in so einem Gespräch. Und wir saßen wirklich dann so kurz äh, nebeneinander und haben uns nicht angeguckt haben auch geschwiegen. Weil einfach dieser Gedanke daran uns so schockiert hat.
2: Und wir so Ey, viel ich, Angst verborgen. Ja.
1: Nee, also, aber hey, ähm, lasst eure Eizellen einfrieren, lasst euch befruchten, es wird ganz super. Und wir erklären euch jetzt, wie <lacht> teuer das ist. <lacht>
0: Das war ein äh, sehr schöner Übergang. Ich würde gerne noch äh, eine Sache sagen, also zwei Sachen eigentlich. Und zwar einmal, äh, man kann auch Sperma einfrieren und zwar bis zu 20 Jahre. Das heißt, ähm, ist auch richtig gut, wenn ihr, wenn ihr eher so äh, mein altes äh, Männerbeuteschema habt und Männer über 50 datet, dann ist es gar kein Problem. <lacht> ihr
1: könnt ihr jetzt ein paar Spermien einfrieren. Haben, ist immer, haben wir nicht letztes Jahr... Äh, mal in einem Podcast darüber gesprochen, da ging es ja auch um ne, so eine ethisch-moralische Frage, um eingefrorenes Sperma. Da gab es doch diesen einen äh, Soldaten, der gefallen ist und die Eltern, der hatte aber keine Partnerin zu dem Zeitpunkt und die Eltern, ich glaube Israel war das, die Eltern haben ähm, dann, weil er sich das gewünscht hat, dass seine sein Sperma im Falle seines Todes irgendwann noch quasi zum äh, Schuss kommt, haben die Eltern dieses Sperma ähm, mit einer ähm, schwanger äh, schwangerfreudigen Frau verknüpft und haben quasi den rechtsmäßigen Enkel austragen lassen. <lacht> das finde ich so weird noch. Ey, ohne Mist, ihr könnt natürlich immer alle machen, was ihr wollen, wenn das alles äh, von mir aus irgendwie legal ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen das, man sieht ja auch, dass mich das immer noch beschäftigt. Einfach das Sperma von einem Toten zu nehmen und auf die, auf die äh, Wünsche und auf die, also, du scheißt ja auch auf das Kind. Was, ob das, das Kind hat ja von vornherein überhaupt gar keine Chance, äh, überhaupt da irgendwie mitzusprechen. Es ist ja nur der Egoismus eigentlich eines Menschen, der dann schon tot ist. Naja. Es ist auf jeden Fall absurd. Also klar kann man
0: natürlich auch sagen, wahrscheinlich sind die Großeltern dann auch als Eltern eingetreten, also in die Rolle der Eltern Nein. eingetreten und
1: so weiter. Nein. Nein? Nein. War das nicht so? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nee, ich das weiß ist noch, die, die, so Frau, die Frau. Die hatte, glaube ich, einen Kinderwunsch, also. diese Frau und hat dann eben äh, wohlwollend das Sperma von diesem Soldaten bekommen. Und mhm. ähm, natürlich hatten die Kontakt zu dieser Frau. Also, aber es ist irgendwie... Also als Frau, wenn ich sowieso keinen Bock hätte auf so einen Vater gibt ja genug Frauen, die sagen, mir oder Vater das ist scheißegal. Ich will das Kind doch halt selber haben. Ähm, dann kann ich die Frau verstehen so irgendwie. Aber aber dann ist es ja auch eigentlich nichts anderes als eine Samenspende.
0: Nur dass sie sogar ein besseres Netzwerk hat. Wahrscheinlich äh, hat sie dann eben noch die Großeltern von ihrem Kind und ähm, wurde da bestimmt auch finanziell unterstützt, was ja auf jeden Fall bei so einer mhm. alleinerziehenden Schwangerschaft und Geburt und sowieso ähm, ganz gut ist. Ich find, Ja, ja, ja.
1: Ich meine, es gibt ja genug Männer, die einfach abhauen, ne? Ja, voll. Oder die da sind, aber nicht wirklich da sind. Oder wo man den Vater gar nicht kennt, die, die einfach Arschlöcher sind, die da sind, die aber nicht wirklich da sind. <lacht> aber ich finde, es geht einfach so um so eine moralethische Frage, dass man quasi selbst als lebender Mensch sagt, ich möchte, dass mein Wille durchgesetzt wird, auch wenn ich schon tot bin. Also ich entscheide über ein weiteres Leben, wo ich schon ich bin tot dem bin. Gegenüber Fisch aufgeschlossener ich. als wenn man sagt,
0: ähm, da ist ein Paar und der Mann liegt im Sterben und die Frau entscheidet darüber, ihm noch Sperma mhm. entnehmen zu lassen. Da, da, ja, weil, weil das ist auch weird. Ich, ich glaube, sowas habe ich auch schon mal das gelesen. Ist auch mega weird. Ich weiß nicht genau, wo die Gesetzesgebung so ist, dass es das funktioniert. Es ist ja auf jeden Stimmt. Fall auch unterschiedlich von Stimmt. Land zu Land. Aber äh, es gibt bestimmt Länder, wo das möglich ist. Und dann finde ich es halt nochmal richtig krass, wenn eine Person zum Beispiel, wenn jetzt jemand äh, nach dem Unfall im Koma liegt und die Frau dann darüber entscheidet, oh. dem jetzt noch äh, Spermien entnehmen zu lassen, damit sie ähm, ein Kind bekommt. Weird darum nee, also ihr könnt es ja äh, ethisch auf jeden Fall für euch abwägen, wie ihr das für richtig haltet. Äh, ich sag euch jetzt mal die Kosten und dann ändert sich vielleicht auch eure Meinung eh dazu. Äh, und zwar ist es natürlich abhängig vom, vom Anbieter und äh, es gibt aber so ein bisschen Richtwerte. Die Medikamente für diese hormonelle Stimulation, um die Eizellen äh, für die Entnahme vorzubereiten. Kosten so ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro und dann kommen darauf nochmal Behandlungskosten von ca. 1.200 bis 3.000 Euro. Also insgesamt 2.200 bis 4.500 Euro. Dann gibt es natürlich auch noch eine Miete für die Eizellen. Die werden ja eingelagert und das sind mehrere hundert Euro pro Jahr. Also ca. 150 Euro pro Halbjahr hat hier unsere Redakteurin rausgesucht. Und dann gibt es noch die Kosten der künstlichen Befruchtung. Da gibt es äh, zwei verschiedene Methoden, also entweder IVF oder ICSI-Behandlung ähm, und die kostet mindestens 2000 Euro. Also kann man schon sagen, dass man da teilweise, ja, man kann da schon mal 10.000 Euro zur Seite legen, für nur für die Befruchtung, wo ich mir so denke, es ist irgendwie so krass und auch krass unfair für äh, Leute, die einen Kinderwunsch haben bei denen das nicht so einfach klappt, aber wenn man sich vorstellt, dass es teilweise ein Quickie von 10 Sekunden sein kann oder 10.000 Euro und einfach so so jahrelange hm. jahrelanges Hinarbeiten darauf, es ist einfach wirklich nicht
1: gerecht. Das Leben ist einfach auch an dieser Stelle nicht immer fair. Und äh, ich glaube, dass das auch unsere heutige äh, Gästin unterzeichnen würde. Und zwar Simone Klimek. Simone Klimek ist Tätowiererin aus Berlin. Kann ich sehr empfehlen, übrigens ein Instagram-Account. Nicht nur, weil die einfach geil tätowieren kann, sondern weil Simone einfach... Also ganz, ich kann ja mal ganz oberflächlich sein. Ich finde, Simone sieht einfach so geil aus. Deswegen habe ich ihr gefolgt. Ähm, der macht einen crazy geilen Style. Und ähm, deswegen habe ich dir gefolgt. Und bin dann auf äh, Simone das erste Mal richtig aufmerksam geworden, weil sie äh, etwas Privates geteilt hat. Und zwar hatte Simone eine Fehlgeburt. Es ist ja aktuell immer noch so, dass äh, über das Thema Fehlgeburt ähm, vielleicht jetzt mittlerweile mehr gesprochen wird, aber es ist immer noch ein Tabuthema, kann man, glaube ich, einfach so sagen. Und ich war sehr berührt, ähm, wie Simone darüber gesprochen hat. Ähm, wie wir ja wissen, ich hatte auch eine Fehlgeburt und ähm, habe mich damit ein bisschen Simone so verbunden gefühlt und bin jetzt vor zwei Wochen äh, nochmal über äh, Simone gestolpert in meinem Feed, denn Simone berichtet darüber, dass sie sich für Social Freezing entschieden hat. Und weil wir am besten mit Simone selber sprechen wollen, haben wir das getan. Voila. Hallo Simone. Hi, servus. <lacht> servus. Simone und ich haben gerade schon festgestellt, dass wir eigentlich beide so eine Emokit gemeinsame Zeit hinter uns haben und knapp verpasst haben in München. Ja, der Handshake quasi Staffellauf. Staffellauf. Staffellauf, ja. Du bist ja da Berlin gezogen wahrscheinlich.
2: Genau, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ähm, in Berlin mehr geht. Wahrscheinlich hatte ich auch recht damit.
1: Ja, hattest du voll recht.
2: Nein, zum Studium so. Ich habe Modedesign studiert und ähm, das war in München nur privat möglich. Und deswegen... Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber wenn ich gewusst
1: hätte, dass du nach München kommst, wäre ich vielleicht geblieben. <lacht> Dann wärst du geblieben. Sehr schön. Simone, ich folge dir schon länger auf Instagram. Okay. Tatsächlich. So kommt dieses Gespräch überhaupt äh, zustande. Und zwar, weil ich einfach... Du bist Tätowiererin. Ähm, ich habe ähm, einfach das gefeiert, was du gemacht hast. Und ähm, einfach diese Kulabos, Man hat immer... Du hast einen ganz speziellen Style. Leute, die dich nicht kennen, sollten mich unbedingt mal auf Instagram besuchen kommen. Simone Klimek. Ähm, fand ich einfach total geil und war dann eines Tages total überrumpelt tatsächlich, dass ich etwas Privates, das war ja für mich immer so eine, weiß ich nicht, wenn man Leuten folgt, die ähm, irgendwie was kreativ machen oder Models sind oder was auch immer, dann rechnet man gar nicht so damit, was Privates mitzubekommen. Und dann hattest du ähm, erzählt über eine Fehlgeburt, die du erlebt hast. Und mich hat das in dieser Situation sehr... Ich hoffe, es ist okay, dass wir darüber sprechen. Für mich äh, mich hat es total äh, berührt in dem Moment, weil ich ähm, ein paar Monate vorher auch eine Fehlgeburt hatte. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, genau. Und ähm, ich ähm, war da so berührt, weil ich finde, dass es einfach bis heute noch nicht selbstverständlich ist, ähm, darüber zu sprechen dass man eine Figur erleiden kann. Das ist total normal, dass das passieren kann. Dass man aber darüber spricht, ist ja ein total krasses Tabuthema. Also man hat ja fast Angst davon erzählen. Warum hast du davon erzählt? Also
2: für mich war das damals... Also das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her und das war für mich irgendwie, ehrlich gesagt, gar nicht so normal, dass das passiert oder es war mir nicht bewusst, dass es so normal ist. Also mhm. ähm, ich war ungeplant schwanger, habe mich aber nach kurzem Schock und Überforderung äh, sehr gefreut und irgendwie, also ja, das war eine sehr absurde Situation. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt oder in dieser in Anführungszeichen frühen Anfangszeit auch gar nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwie eine andere Option gibt. als Also für mich war die Frage quasi behalten wir dieses Kind oder kriegen wir dieses Kind? Und die habe ich mir selber sehr schnell beantwortet, nämlich ich möchte dieses Kind behalten, mhm. ähm, auch wenn es nicht geplant war. Und also war dann völlig also überrumpelt vom Leben, dass, dass mir aber dieser Plan dadurch kreuzt wurde, weil ich dieses Kind verloren habe. Und also ich muss jetzt sagen, das ist in Anführungszeichen relativ früh passiert. Ähm, insofern war vielleicht die Fallhöhe nicht ganz so hoch, als wenn man das jetzt jahrelang versucht hätte und dann im siebten Monat oder so das passiert. Mhm. Aber es war trotzdem total der Schock. <lacht> also so ein bisschen wie vom 10-Meter-Brett geschubst werden Fühl und dann gleich nochmal vom 10-Meter-Brett mhm. geschubst werden. Und das war dann auch noch parallel zu Lockdown. Ich hatte ein Berufsverbot für sieben Monate. Das heißt, ich lag den ganzen Tag so lethargisch mit mir rum und hatte bis dato schon auch immer mal wieder Sachen aus meinem Leben geteilt auf Instagram und war da sehr aktiv, aber es war halt immer so der positive Shit, ne? Also irgendwie, ich teile, wenn ich ein geiles Interview irgendwo gemacht habe oder irgendwelche Fotos, auf denen ich mich hot finde und mm. oder irgendwelche lustigen Sachen aus dem Alltag und dann war auf einmal dieses riesige Thema, was so alles über, überschattet hat und dann hatte ich dieses Gefühl, das kann ich irgendwie nicht teilen. Ich habe die ganze Zeit gesehen, Sehen, wie Leute ähm, also entweder die guten Sachen teilen oder so also gäbe es so einen Grad an äh, Pain, den man comfortable ist zu teilen. Also zum Beispiel eine Freundin hatte sich einen Arm gebrochen und hat irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen lang das thematisiert und hat tausend Blumen geschickt bekommen und lauter Leute, die irgendwie oh mein Gott, es tut mir so leid und es ist ja so scheiße und ich saß davor und dachte so, ihr habt keine Ahnung, was irgendwie so, also ich, es war ein bisschen wie so Hohn, obwohl das ja natürlich überhaupt nichts mit ihr zu tun hatte, aber ich dachte so krass, so das, was ich habe, das ist zu schlimm, darüber kann man dann irgendwie nicht reden oder oder es wäre irgendwie so, ich, ich hatte irgendwie oder mir dann die Frage gestellt, warum teile ich das eine, aber das andere geht irgendwie nicht. Und ich hatte irgendwie da so ein großes Bedürfnis irgendwann, also auch diese Seite zu zeigen. Aber ich glaube, ich bin generell ein Mensch, der sehr viel verarbeitet über sich mitteilen. Also ich habe schon immer sehr viel mit Menschen gesprochen über alles, was mich beschäftigt. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, warum nicht dazu. Und parallel dazu hatte Chrissy Teigen, dieses sehr, sehr bekannte, ich glaube, sie ist Model einfach, also es wird sein, auf jeden Fall sehr, sehr großes Following, hatte auch ihre ihre Fehlgeburt und hat das ja so sehr öffentlich dokumentiert. Und das hat mir so geholfen, also einfach irgendwie das Gefühl zu haben, irgendjemand da draußen in der Welt passiert etwas Ähnliches, auch wenn es natürlich nie wirklich vergleichbar ist. Und ich fand das, ich habe das so ganz hungrig aufgesogen, was sie darüber ähm, geschrieben hat und geteilt hat. Und, hab, und, und ein Satz ist mir so ähm, hängen geblieben in ihrem Post, da schreibt sie so, ähm, wenn ihr die Kraft habt, darüber zu sprechen, also ich glaube, es wäre eher so generell über was euch im Leben passiert, so, dann macht es, weil es wird immer Leute geben, die keine Kraft haben über das zu sprechen und dann dachte ich irgendwie, ich glaube, ich könnte jemand sein, ähm, ich ich habe die Kraft dafür, ich könnte das irgendwie tun. Ähm, habe aber auch sehr lange gezögert, das war dann zum einen, weil ich das mit meinem Partner irgendwie, weil er sich damit nicht so comfortable gefühlt hat, ähm, weil er teilweise das seinen Freunden noch gar nicht erzählt hatte und ähm, ich wollte ihn da auch nicht unter Druck setzen, gleichzeitig war es für mich ein großes Bedürfnis irgendwie, also, ich kam mir so verlogen vor, dann einfach so weiterzumachen, obwohl mhm. eigentlich überhaupt nichts war wie vorher, weißt du? Und dann wusste ich aber auch nicht und hatte ganz viele Gedanken mit mir selbst. Also, sagen die Leute dann, ach, die will jetzt nur Aufmerksamkeit, warum will sie das denn? Braucht sie jetzt Mitleid oder was soll das? Und, ja, mein Gott, ist ja noch nicht so weit gewesen oder, weißt du, das sind dann die, man hat natürlich diese Advokat-Diabolo-Unterhaltung mit sich selber, so was könnte, passieren oder was könnte so ein echo sein darauf ja also sehr sehr ähm, komplexe frage aber irgendwie hatte ich das gefühl ich möchte das gerne rauslassen mhm. damit ich mich auch nicht jedes mal erklären muss damit ich wollte dass die leute wissen dass es mir schlecht geht ich finde diese in Anführungszeichen, also dieses, äh, man spricht, man sagt erst ab dem dritten Monat, äh, dass man überhaupt schwanger ist, weil es eben so wahrscheinlich ist, das Kind zu verlieren davor ähm, und dann muss man sich diese anstrengende Situation nicht geben oder ich verstehe wirklich gar nicht, was was so die klassische, traditionelle Begründung ist dafür. Weil wenn es mir schlecht geht, dann möchte ich doch auch, dass die Leute äh, das irgendwie wissen und da entsprechend mit umgehen können. Also ich möchte das. Mhm. Ich möchte nicht so komische pretentious Smalltalk äh, und wie geht's? Ja, alles super, wenn es einfach
1: nicht stimmt. Ich weiß nicht. Ich, ich finde es auch äh, ganz wichtig, dass wenn man wenn man schwanger ist und selbst wenn es der erste Tag ist, ähm, der Schwangerschaft oder der Tag, an dem du deinen positiven Schwangerschaftstest rausziehst und das Bedürfnis hast, das zu erzählen, dann let's do it. Also man muss natürlich im Hinterkopf haben, es kann immer was passieren. Es kann sein, dass man ein Kind nicht austrägt. Aber wenn man darüber sprechen möchte, wenn man über beides sprechen möchte, ich bin schwanger, ich würde aber auch darüber sprechen, dass es nicht klappt, dann finde ich, sollte man darüber reden, um das Ganze zu normalisieren. Ähm, was mich interessiert ist, als ähm, ich dann das erste Mal auch schwanger war, für mich war die erste Schwangerschaft auch eine Fehlgeburt, war dann der Gedanke auf einmal im Raum, okay, jetzt habe ich mich mit dem Thema Kinderkriegen schon mal auseinandergesetzt, krieg aber ja gar keins. Jetzt war aber mhm. ja dieser Gedanke trotzdem da. Und weil wir irgendwie schon, ich sag mal, mein Partner und ich so einen Geschmäckle dafür bekommen haben, wie es denn sein könnte, hatten wir mhm. uns gefragt, okay, jetzt haben wir quasi wie so ein Ticket, dass wir uns jetzt noch mal hinsetzen können, entscheiden können, wollen wir das überhaupt? Weil oft ist es ja so, dass wenn, auch vor allem wenn es eine ungeplante Schwangerschaft ist, dann musst du dich entscheiden, behalten wir es oder nicht. Und wir hatten dann auf einmal die Situation, dass wir uns gefragt haben, sollen wir es überhaupt noch mal probieren oder nicht? Und ähm, hm. das hat ganz viel ähm, an Gesprächen hervorgerufen über, den, über das Thema Kinderwunsch. Ich war zu dem Thema äh, zu dem, äh, Zeitpunkt 29, glaube ich. Ähm, wie war das für dich? Also ginge auf einmal dann so eine Welt auf oder war das Thema dann wieder abgehakt? <lacht>
2: Ähm, also ich wollte immer schon Kinder haben, aber zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger geworden bin, war das jetzt also war das jetzt überhaupt nicht so auf dem plan. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte aber genau das gleiche Gefühl wie du. Also ich weiß nicht, ob da biologisch dann irgendwas aktiviert wird oder so. Man ist ja absurderweise auch noch Wochen nach dieser, äh, also nach diesem Abgang, hm. komisches Wort, ja. ähm, positiv im Schwangerschaftstest, was ich super also irgendwie perfide finde ja. weil also irgendwie so ein bisschen makaber es hat der hCG Wert ne dieses
1: Schwangerschaftshormon Genau
2: genau und du, du bist natürlich auch hormonell völlig durcheinander ja. und ich hatte irgendwie das Gefühl also es ist jetzt eben überhaupt nichts wie vorher also man kann jetzt sagen naja, jetzt hattet ihr halt mal so einen kurzen Testlauf aber ihr könnt ja vielleicht sogar froh sein äh, so jetzt, wäre jetzt irgendwie alles kompliziert gewesen in der Pandemie, im Lockdown. Man muss dazu sagen, wir hatten damals auch eine Fernbeziehung, also die Vorstellung, dass dass ich äh, alleine schwanger in einem anderen Land bin als mein Partner ähm, und das noch nicht mal irgendwie in meinen schönen, perfekten Lebensplan so <lacht> vorhergesehen habe. Also war schon auch beängstigend. Insofern, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen getröstet mit, diesem, äh, mit dieser Sichtweise so von wegen... Das wäre jetzt auch sehr schwer geworden und vielleicht äh, gibt es irgendwie so ein grundmäßig, äh, wollte dieses Kind uns das ersparen und hat uns aber auch gezeigt, dass halt ähm, wir das, also man lernt den anderen ja auch ganz anders kennen in so einer Situation ne und auch so ein bisschen, dass wir das eigentlich wollen. Mhm. Und ich habe halt ähm, diese Idee dann auch ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Also es war wie so, du hast ja mal so einen Vorgeschmack bekommen und wie du sagst, du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt und irgendwie kannst du das jetzt nicht mehr wegradieren. Mhm. Ähm, und gleichzeitig wusste ich, das ist einfach dumm, das jetzt irgendwie sofort nochmal aktiv anzugehen aufgrund der Umstände, die ich gerade genannt habe. Also es war einfach kein, man muss dazu sagen, wir haben uns auch noch nicht so lange gekannt. Also es war einfach so, warum sollte man sich jetzt selber bewusst nochmal so, so krass, äh, das so schwer machen und so von wegen in ein, zwei Jahren lass mal chillen, uns besser kennenlernen, die Lebensumstände ändern, so. Genau, und dann konnte ich das auch so ein bisschen zur Seite schieben wieder, weil es dann irgendwie für mich so, okay, das macht Sinn, das ist halt sehr rational, aber das ist ja auch alles, also,
1: ist okay. Okay. Jetzt sprechen wir heute im Podcast über das Thema Social Freezing. Ich habe mhm. mich, muss ich ganz ehrlich sagen, bis vor vielleicht in einem Jahr so gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich hatte schon mal davon gehört, aber nur weil eine ferne Bekannte, wirklich super Klischeebild, absolute Mega-Karrierefrau, 42 aus New York, gesagt hatte, ach ja, ich habe gerade keine Zeit für Kinder, ich muss das später nach hinten schieben, weil gerade passt es nicht. Dann dachte ich so, ach ja, genau das ist so das Bild, was ich von Social Freezing im Kopf hatte. Wann hast du das erste Mal... Kontakt mit dem Thema gehabt und warum hast du dich überhaupt damit auseinandergesetzt? Ich meine, vielleicht muss ich vorwegnehmen, du bist 32, ne? Ich möchte kurz sagen, ähm, weil das oft ein Vorwurf dann ist, ähm, man will ja niemanden, ähm, man will auf gar keinen Fall jemandem Druck machen. Ich habe ganz viele Freundinnen, die äh, auch auf die 40 zugehen, die keine Kinder haben und äh, noch nicht über das Thema Social Freezing nachdenken. Ne? Also es ist nicht automatisch, nur weil man eine 3 davor hat, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss.
2: Ja, also man, man hat ja ähm, bestimmte Dinge in der Hand im Leben und ganz viele eben auch gar nicht. Und bei mir ist die Geschichte quasi so weitergegangen, dass ähm, sich mein Partner von mir getrennt hat. Mhm. Und das hat in mir dann dieses ganze Thema mit dem Verlust des Kindes ehrlich gesagt wieder ziemlich hochgebracht, weil mhm. ich glaube, ich dachte, so von wegen ähm, ich war an diesem Thema eine kleine Familie zu haben, relativ nah dran und dann kommt jemand mit der Nadel und irgendwie erst ist das Kind weg und dann der Mann und man steht irgendwie da und hat so das Gefühl, man, man hatte so einen unfreiwilligen Reset ja. und ähm, dann kurz später hatte ich Geburtstag, eben mein 32. Das war jetzt im Frühjahr und da saß ich mit einer Freundin im Café und sie will eben absolut keine Kinder und wir haben irgendwie über Sterilisation gesprochen und dann irgendwie auch, ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind, aber sie hat mich letztlich gefragt, sag mal, ähm, du könntest doch auch deine Eizellen einfrieren. Also mhm. Und das, ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also gar nicht. Und dann, ich bin aber grundsätzlich jemand, der sehr aufgeschlossen ist, was so ähm, Sachen ausprobieren äh, angeht. Und dachte ich so, ja, why not? Eigentlich vielleicht, also erst war das noch so ein bisschen mit so einem zynischen jetzt ist quasi alles kaputt, jetzt äh, muss ich das machen, aber dann ist es so ein bisschen gereift und ich dachte, naja, eigentlich, vielleicht könnte das was sein, was mir so ein bisschen den Druck nimmt, weil also so realistisch, man denkt dann, naja, bis ich wieder irgendwie jemand kennenlerne, mit dem ich mir vorstellen kann, eine Familie zu gründen, das Leben spielt ja leider nicht so verlässlich, also das kann ja auch viele Jahre dauern oder dann lernt man wieder jemanden kennen, der, der irgendwelche Bindungsängste hat und das wieder nicht funktioniert und dann ist man halt zack, zack, irgendwie 40 und dann muss man halt einfach sagen, biologisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit halt dann wirklich nicht mehr so groß, dass das klappt. Und davor hatte ich ehrlich gesagt schon als 18-Jährige irgendwie Angst, dass ich in ah, Anführungszeichen eine von den panischen Enddreißigern sein werde, die einen unerfüllten Kinderwunsch hat. So. Und mhm. ähm, ich glaube, ähm, ich mache das, also ich habe jetzt meine erste Runde hinter mir, weil ich irgendwie selber mir so ein bisschen den Druck nehmen möchte, weil ich einfach, ich weiß nicht, ob das klappen wird, das ist der Versuch, ne? das ist so proaktiv irgendwas zu tun, ein bisschen Kontrolle zurückzugewinnen und ähm, einfach diese Wahrscheinlichkeit, dass ich eben auch mit Ende 30, mit 40 mhm. ähm, noch, noch relativ gute Chancen habe, schwanger zu werden, dass dass ich da quasi das Maximum raushole. Eine Garantie habe ich natürlich überhaupt gar
1: nicht. Aber wer hat die schon, ne?
2: Genau, und ich wünsche mir selbst, dass ich das nie, nie, nie brauchen werde und dass alles anders kommt und wir wissen alle, wie, wie viel passieren kann in, innerhalb von einem Jahr oder zwei oder drei. Insofern, da bin ich dann doch irgendwie so total der Optimist und denke, das wird schon. Aber es fühlt sich für mich halt auch gut an, das so in der Hinterhand zu haben quasi als Plan B und im mhm. Zweifel auch ganz ehrlich
1: dann äh, alleine oder so also ja ja why not kannst du vielleicht mal kurz erklären ähm, was ist social freezing und ähm, was passiert da also du, du hast dich quasi dafür entschieden was machst du jetzt rufst du wen rufst du an und was macht man dann
2: also ich hoffe, ihr habt da noch mal irgendwelche äh, validierten Quellen, weil ich kann es jetzt vielleicht nicht so <lacht> total Natürlich. professionell äh, rezitieren. Ich hatte, ich muss überlegen, es gibt tatsächlich, glaube ich, sogar Plattformen, ähm, die ich jetzt namentlich nicht weiß, muss ich mal nachschauen, ähm, die so deutschlandweit vermitteln, also wo man sich so telefonisch beraten lassen kann. Und also ich glaube, wenn man das Thema googelt, findet man das relativ schnell. Und die einen dann vermitteln an bestimmte, an bestimmte Adressen in ganz Deutschland. Bei mir ist halt Berlin, weil ich in Berlin lebe. Und dann hatte ich einfach so ein ähm, Beratungsgespräch, wie halt jetzt, wenn man irgendwelche sonstigen, Eingriffe macht äh, auch, wo man theoretisch mhm. auch unverbindlich also einfach hingeht und halt ähm, auch, also ich muss sagen, wirklich sehr ausführlich, ich glaube, eine Stunde mit einer Ärztin oder einem Arzt spricht, ähm dann ist es aber ja meistens so, wie das äh, oft so ist, wenn man dann schon da ist und schon spricht, dann ist irgendwie der Schritt auch sehr klein zu sagen, ach komm, ja gut, sind wir dabei. Ne? Also weil man ja, Holen Sie also mir die ich Dinge zumindest, raus. ich bin da immer dann, ach, habe ich eh schon beschlossen. Sodass, da kann mich jetzt nicht so viel abschrecken. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, also theoretisch kann man das sehr schnell starten. Man muss halt sich einerseits bewusst machen, dass es ein wahnsinnig teures Unterfangen ist, was schon irgendwie krass ist. Was bedeutet also, das? Ich glaube, dass man so grob, also es, ich, ich muss erstmal vielleicht grundsätzlich sagen, man nimmt für einen gewissen Zeitraum, so das variiert von, von Mensch zu Mensch, aber ähm, so um die zehn Tage nimmt man... Hormone, die eben im Körper bewirken, dass das nicht nur eine Eizelle reift, mhm. ähm, wie das so normalerweise im Zyklus halt passiert, sondern möglichst viele. Also der Körper hat ja, wir Frauen kommen irgendwie auf die Welt mit, ähm, ich glaube, um die 400.000 mhm. äh, Eizellen, was irgendwie <lacht> richtig crazy ist, und verlieren unser ganzes Leben konstant davon. Also wir werden ihn konstant abgebaut. Ähm, versus Männer können ja bis sie 90 sind irgendwie Samen produzieren was irgendwie auch schon so eine unfaire Voraussetzung. Naja, das heißt, ähm, die die Anzahl und die Qualität wird aber immer weniger und deswegen irgendwann hast du halt keine mehr. Mhm. Und man versucht durch diese Hormone einfach von diesem Vorrat möglichst viel gleichzeitig groß werden zu lassen, damit bei einem Eisprung also nicht nur eine springt, sondern das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber so irgendwas zwischen idealerweise über zehn Teilweise bis zu 20. Okay. Und das macht natürlich auch was
1: mit einem. Ne? Also Erklär, erzähl mal, wie fühlt sich das an? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so eine, jeder, der schon mal Hormone genommen hat, der weiß ja, dass das was mit einem macht. Und wenn man so eine, ja. so eine gewalte Ladung an Hormonen bekommt, was hat das mit dir gemacht?
2: Ähm, also ich glaube, das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt auch Leute, bei denen das anscheinend voll easy ist. Sagt meine Ärztin. Ich habe nur gegenteilige Internetberichte gelesen. Also, ich kann es nur von mir erzählen. Ne? Das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Je nachdem, wie alt du bist, wirst du auch anders hormonell dosiert. Also, theoretisch, je jünger, desto weniger muss quasi hinzugegeben werden. Je älter, desto krasser kriegst du danach geholfen. Ich hatte ehrlich gesagt vor allem einfach eine sehr depressive Phase dadurch. Also, mhm. das, das schlägt extrem auf die Stimmung. Ähm, andere Frauen berichten von irgendwie äh, Schmerzen in der Brust. Das hatte ich erst nach der ähm, Entnahme, also nach der äh, Punktuation. Nee, ich glaube, mhm. ich sag's falsch, aber Punktuierung, keine Ahnung, also das, <lacht> <lacht> die der OP. Ähm, oder auch, ähm, manche sagen, also man hat natürlich auch so ein, so ein komisches Völlegefühl im Bauch. Ich meine, klar, man muss sich vorstellen, die Eizelle ist umgeben von so einer Geleeartigen Hülle und die misst 2,2 mhm. Zentimeter, wenn der Eisprung ist. Und wenn du davon 15 gleichzeitig da hast, also dann ist es schon irgendwie, merkt man das halt. Wow. Und ähm, hat vielleicht auch so, so eine Art Blähbauch in der Zeit. Und ähm, es ist halt immer so ein Tanz auf der äh, Kippe, weil wenn man überdosiert wird, ähm, hormonell, also die Ärzte müssen quasi ähm, so abschätzen und so ein bisschen so ein Tryout, wie hoch man eingestellt wird und nach der ersten Runde weiß man halt, das war jetzt zu wenig. Oder das war zu viel oder das war super. Ähm, mhm. Zu viel bedeutet im schlimmsten Fall, dass man überstimuliert wird und ähm, also bis zu also so ganz krasse Wassereinlagerungen kriegen kann ähm, oder auch so Kreislaufprobleme und im allerschlimmsten Fall im Krankenhaus landen. Das wollen die natürlich vermeiden und man wird da auch sehr engmaschig überwacht. Also ich musste da jeden zweiten Tag ins Krankenhaus Blutwert mhm. messen, Ultraschall. Und dann gucken die halt, wie diese größer werden und wenn die sagen, ja, das sieht jetzt gut aus, dann äh, wird der Eisprung quasi eingeleitet und dann werden die halt alle da so, dann stechen die mit so einer Nadel mhm. in den boah da, da, da liest nochmal genauer nach, aber theoretisch, äh, die werden da quasi entnommen und dann wird halt geguckt, ähm, sind die, also sind die alle reif oder groß genug mhm. Ähm, mhm. und das, was quasi passt, wird eingefroren. Oder und die meisten, also das war eben das, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich halt nur Erfahrungsberichte gefunden von Frauen, die halt quasi diese Prozedur genauso wie ich gemacht haben, nur dann eben gleich künstliche Befruchtung mit ihrem Partner zusammen. Aber halt Aha. ehrlich gesagt wenig, das wird jetzt erstmal auf Eis gelegt und sie können sich dann in zehn Jahren melden, wenn sie wollen, mäßig. Und dann muss man
1: einfach eine jährliche Miete zahlen dafür,
2: <lacht> für seine
1: Egos. Wie viele Egos hast du denn jetzt? Das ist ein bisschen wie, als hättest du so kleine Pokémon, so kleine, kleine Tamagotchi ist besser gesagt, die auf dich warten. Ja, ich glaube, also Humor ist ja auch immer so eine
2: Art Pain Relief, ne? So mit, mit Sachen ja. umzugehen. Ähm, genau, also bei mir, weil ich. Also, die Ärztin sagt dann, idealerweise hätten sie das mit 25 machen sollen, weil da haben sie halt noch viel mehr und noch tollere Eier. Ähm, ich bin jetzt verhältnismäßig noch ganz okay. Es kann halt sein, wenn du 38, 39 bist, dass du da halt pro Runde nur noch zwei oder drei rauskriegst, was halt sehr wenig ist. Und dann musst du halt im schlimmsten Fall, weiß ich nicht, acht Runden machen, um dann eine, in Anführungszeichen, ordentlich ausreichende ähm, Vorratsanzahl daraus zu bekommen. Ähm, ich hatte jetzt neun davon waren sieben reif das heißt es ist auf jeden fall zu wenig und der arzt meinte zu mir so äh, noch so halb in der Narkose beim nachgespräch äh ja, Frau Klimek, das reicht nicht, ne? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Und dann Boah. ist es schon so ein bisschen komischer Beigeschmack. Ich verstehe, dass die super busy sind, dass die irgendwie keine Zeit haben und dass sie das auch nicht, also dass sie jetzt da nicht jeden äh, eine Stunde lang psychologisch betreuen können, so, ne? Das ist ja theoretisch eine positive Sache. Aber es war schon so ein bisschen, ich habe mich gefühlt wie so eine, äh, wie so eine Eier. Produktionsmaschine, oh die Gott. jetzt nicht nicht genügend Leistung erbracht hat. Und es war so ja. ein bisschen, es war vielleicht auch naiv von mir zu glauben, so dass ich das mit einer Runde hinkriegen könnte. Also das Ziel war quasi mindestens zehn. Aber mhm. naja, jetzt ist es halt so, das bedeutet jetzt also nochmal 4000 Euro, weil das ist so eine Runde wow.
1: ungefähr, die man Okay, jetzt haben wir mal die Zahl gehört. Das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können, ne? Also das ich denke jetzt stimmt, alle, ja. Frauen, die vielleicht einen Kinderwunsch haben, ähm, egal welche Konstellationen, die das gerne machen wollen, die keine 4000 Euro haben, so soll so, so sie das auch wollen.
2: Absolut, das ist ähm, absolut auch ein Aspekt, das ist eine total privilegierte Sache. Ist ja eigentlich entwickelt worden, was ich sehr spannend finde für krebskranke ja. Frauen, um denen quasi, weil man bei der Chemo wohl ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich scheinbar scheint die Fruchtbarkeit darunter leiden zu können, dass man denen quasi das ermöglicht, trotzdem noch einen Kinderwunsch zu erfüllen. Und ähm, eigentlich, also ich habe mit meiner Mutter da kurz drüber gesprochen, die war nämlich so ein bisschen irritiert am Anfang und meinte so, "Na ja, also ich habe mir diese Frage nie gestellt, weil das gab es bei uns einfach nicht, fertig. Und ja. insofern denke ich mir, ja, eigentlich so aufwühlend diese Prozedur ist und das ganze Thema an sich bin ich mega dankbar dass es dass, dass das dass es geht und ich finde es auch äh, aus so einer wissenschaftlichen Perspektive halt super spannend ja ist so ein bisschen Alienmäßig also da ist so ein Teil von dir im Zweifel acht Jahre im, im Tiefkühlfach und daraus, das ist dann die Hälfte ja. deines Kindes später. Ja. Aber, und ich denke mir dann, so aufwendig. weißt du, wenn, wenn dann mein Potential Future Child irgendwie gerne ähm, im Schnee spielt, dann denke ich mir, ja, der war ja auch acht Jahre im Freezer oder so. Weißt? Das, also, ich mein, <lacht> das ist ja total, also schon sehr abstrakt. Das
1: ist auch. Ja. Ja, krass. Und ähm, weil du ein, eine Sache gesagt hast, mal davon abgesehen, dass ich äh, immer wieder schockiert bin, wie Ärzte und natürlich auch Ärztinnen, aber ich glaube eher Ärzte, <lacht> ähm, mit solchen Informationen ähm, handhaben. Also die klatschen einem ja gerne einfach das äh, Nonchalant ins Gesicht. Ähm, du hattest gesagt, ja, man sollte das idealerweise mit 25 äh, spätestens machen. Ich frage mich halt manchmal... In diesem Leben, du hast es schon mal ausgesprochen, es kommt ja immer anders, als man denkt. Also man 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 weiß ja nicht, was auf einen zukommt im Leben. Wie soll ich denn mit 25, also ganz ehrlich, mit 25 habe ich noch gesagt, ich kriege definitiv keine Kinder. Also die Toja von damals, die hätte sich never ever mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also wieso sollte ich mir in dem Alter Gedanken über meine Fruchtbarkeit machen? Würde ich die tun?
2: Ja, das ist, das, das ist das Paradox, ne? Also, dass man mit 25 ja auch denkt, man hat super viel Zeit, hat wahrscheinlich auch nicht das Geld, sowas zu machen oder würde das Geld auf jeden Fall für andere Sachen ausgeben mhm, als für seine Eier, obwohl man möglicherweise keine Ahnung, drei Jahre später ganz normal schwanger wird. Also ist, glaube ich, für sehr viele Leute sehr fern. Wäre es für mich auch gewesen. Und dann ist es aber halt so, hat so was Bittersweetes, weil mir haben jetzt äh, auch ein paar Frauen geschrieben, die halt dann mit... Ende 30 so auf einmal realisiert haben, scheiße, ich habe vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit und wo mhm. das dann einfach nicht mehr geklappt hat und wo das auch mit dem Freezing nicht mehr geklappt hat, also wo die einfach nicht genügend Eizellen rausbekommen haben und du musst immer bedenken, wenn man das quasi wieder auftaut und dann ja eine künstliche Befruchtung macht, du hast immer Schwund. Also mhm. wenn du wenn du da irgendwie zehn in petto hast, dann sind da vielleicht nur noch acht gut nach dem Auftauen, lassen sich nur noch fünf befruchten. Von den fünf entwickelt sich nur bei drei äh, der Embryo. Also es wird dann fünf Tage im Labor beobachtet. Ähm, und dann muss der Körper diese Schwangerschaft auch annehmen. Und also ich habe ähm, eine Bekannte, bei der hat es erst bei Versuch fünf geklappt. Und mhm. dann hast du aber vielleicht nicht mehr genügend, in Reserve. Und dann ist das Thema halt einfach vorbei. Und die haben mir also geschrieben, so von wegen, ja, ich wünschte einfach, ich hätte das früher gemacht. ich hab immer, Man denkt immer, man hat so viel Zeit, ohne dass ich jetzt jemandem Druck machen will. Aber ich glaube, es ist halt bei uns so ein bisschen auseinandergedriftetes gefühlte Alter und Lebenserwartung und was halt so passiert und auf der anderen Seite aber einfach biologisch, äh, ja, ab 35, das ist keine stetige Entwicklung, sondern ab 35, das ist so eine komische Kurve, geht's halt so massiv runter und die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist halt
1: sehr, sehr niedrig. Mhm. Aber das soll die Ärzte nochmal genauer erklären. Du, wir haben auch im Podcast auch, äh, wir hatten mich das Thema schon mal so angeschnitten und ich habe dann ähm, auch so ein bisschen Shit abbekommen, weil ähm, ich genau über diesen Aspekt gesprochen habe, dass eben ja, es gibt dieses gefühlte Alter und man will, niemand muss Kinder bekommen, jeder kann selber entscheiden, ob er welche will oder nicht und kann auch selber entscheiden, ob er mit, mit 20 oder mit 40 ein Kind äh, haben möchte, aber es gibt einfach gewisse ähm, Voraussetzungen, biologische Voraussetzungen, die halt gegeben sein müssen, sonst mhm. funktioniert es halt nicht. Und ähm, was sagst du denn da, äh, wenn an, wenn Frauen jetzt meinen, ja gut, jetzt fühle ich mich aber mit 35 ja total schlecht und total unter Druck gesetzt, weil ich habe noch keine Kinder? <lacht>
2: Ja, was soll ich dazu sagen so ne? Ich bin ja auch nicht, ich habe das ja mir ja nicht ausgedacht, dass es das so ist und ich bin ja genauso eine, die irgendwie davon betroffen ist oder sich selber unter Druck fühlt und ich mhm. glaube, es ist aber eben nicht gesellschaftlich ehrlich gesagt, sondern das ist halt irgendwie Mutter Natur. Was sollen wir denn machen? Und das ist halt mhm. manchmal einfach so Scheiß Timing. Also das gehört ja leider Mehr dazu als ein Mensch, äh, um irgendwie diese Sache zu realisieren. Also ähm, also gut, ich könnte jetzt sagen, ich lasse mir irgendwie eine Samenspende. Aber das ist dann irgendwie auch nicht, wie ich mir das vorstelle. Natürlich, also ich für mich habe schon dieses Bild so ganz... Pff, meinetwegen lass es klassisch, langweilig, spießig sein, aber irgendwie äh, mit einem Partner eine kleine Familie gründen. Und das sollen beide wollen.
1: <lacht> Und ja, das wenn es das das legitim.
2: Und wenn das halt irgendwie gar nicht so sein soll, weil das Leben halt manchmal so seltsame Wege geht, dann gibt es ja zum Glück in unserer heutigen Zeit und auch, man muss ja mal bedenken, in dem Ort, in dem wir uns befinden, ist ja auch nicht überall in der Welt so, irgendwie dann vielleicht noch so alternative Möglichkeiten. Aber darüber mache ich mir dann Gedanken, tatsächlich mit mit Ende 30 so. Also Stichwort Samenspende oder was auch immer. Oder dann gibt es bestimmt ja. auch Leute, die irgendwie sagen Adoption. Ist aber auch alles gar nicht so einfach, ne? Wie man sich das immer, nee. es wird immer so flapsig kommentiert. Ähm also haben sie mir sogar auf den Fehlgeburtspost hä dann adoptier doch
1: ja das ja. ist immer dieses mit diese Milchmädchenrechnung ne und vor allem halt wenn man selber vielleicht nicht in einer Situation steckt ähm, wie ist denn so die Resonanz aus deinem aus deinem Umfeld also vielleicht ähm, es, ich ich wette es ist ein Unterschied zwischen Instagram und dem realen Umfeld dann vielleicht am engen Freundeskreis deiner Familie vielleicht weil ich finde es ist ähm, jetzt nicht so alltäglich, dass man eine Freundin hat, eine Bekannte hat, die diesen Prozess durchläuft. Und vor allem auch offen damit umgeht. Ich habe manchmal das Gefühl, es passiert so hinter verschlossenen Türen. Mhm. Und manchmal, ich habe das übrigens sogar in der Familie, und ich habe manchmal das Gefühl, dass das dann erst erzählt wird, wenn die Kinder quasi schon gewogen werden im Geburtssaal. Weil es ja. dann so, ach so, übrigens. ne? Ja. Warum ist das auch so? So viele Fragen auf einmal. <lacht>
2: Die Reaktionen sind unterschiedlich, ja. Ich glaube, zum einen gibt es so dieses Lager, Leute, die einfach sich überhaupt noch nie Gedanken über dieses Thema gemacht haben. Und das ist ja auch irgendwie legitim. Also, die dann erstmal so ein bisschen irritiert sind oder dann so, oh, jetzt dreht sie völlig durch, jetzt wird sie so hysterisch krampfhaft, sie ist doch noch gar nicht 40, was ist jetzt das Problem? <lacht> 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 Aber ehrlich gesagt, die meisten sind einfach super neugierig. Und ich habe auch viele Mädels in meinem Umfeld, die so, fuck, ehrlich gesagt ähm, ich, vielleicht mache ich, muss ich das auch machen. Ich ähm, erzähle mal genau, wie das alles war. Und dann dachte ich halt, und das war vielleicht auch ein Grund, dann auch darüber jetzt wieder öffentlich zu sprechen, wenn ich bevor ich jetzt irgendwie 15 Mal die gleiche WhatsApp-Nachricht verschiedenen Leuten schicke, in der ich so erkläre, was jetzt heute passiert ist und was bei dem Arzttermin passiert ist, dann vielleicht interessiert es ja noch ein paar mehr. Dann kann ich da auch wieder vielleicht so... Also es ist so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl und ich weiß, ich muss das nicht, aber so von wegen, dass ich so wie so Vorkoster bin bei bestimmten Sachen. Also ich probiere das jetzt <lacht> auch stellvertretend für viele andere. Und ich habe aber auch kein Problem, dann darüber zu berichten, auch ist wenn toll. es das wenn ist es ist schwer toll. ist. Und ich glaube, das ist das, was, also da, da das ist für mich auch eine Überwindung. ne? Das wird dann immer so vergessen. Und das ist für mich auch... Ich fühle mich wahnsinnig vulnerabel in dieser ganzen Sache und auch sehr allein, weil ich halt keinen Partner habe, mit dem ich jetzt zusammen das irgendwie mache. Aber irgendwie hilft mir das dann, das zu teilen. Und und mhm. ich finde es dann, das hat ja dann fast was Positives, ähm, wenn ich irgendwie, wenn jetzt ein paar Freundinnen sich an mich wenden können oder auch meinetwegen Fremde, das ist zum Beispiel hier durch den Podcast hören oder so und das Gefühl haben, ah okay, so war das bei der. Ich weiß nicht. Mir geht's einfach generell so, wenn man das Gefühl hat, irgendjemand anders ist in einer ähnlichen Situation, fühlt man sich halt gleich ein bisschen weniger alleine.
1: So. Mhm.
2: Was war noch mal ein? Du hattest ganz viele Fragen. Ich habe schon die Hälfte
1: vergessen. Ja, ich habe, weil ich habe wahnsinnig <lacht> viele Fragen. Ach so. Warum glaubst du, wird ähm, dann nicht so offen mit umgegangen, wenn man äh, Social Freezing interessiert ist oder eben sich da sogar ähm, dafür entscheidet, äh, Eier einfrieren zu lassen oder auch generell künstliche Befruchtung. Also ich habe manchmal das Gefühl, Menschen haben Schwierigkeiten darüber zu sprechen, wenn es um die eigene Fruchtbarkeit geht. Mhm. Man hat vielleicht, weißt du auch, als wären Schuldgefühle da oder als wäre eine Scham da. Also man ja. muss ja sich nicht schlecht fühlen, nur weil man drei Eier zu wenig hat. Um mal ganz lapidar zu sagen.
2: Ähm, ja, also ich weiß nicht, da spielen wahrscheinlich viele Sachen mit rein. Ich glaube zum einen ist es so gesellschaftlich äh, halt so eine so eine Prägung vielleicht. So in so aller äh, über so super intime Sachen spricht man nicht. Also so das mhm. geht niemandem was an. Das ist zu intim. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also oder, oder vielleicht dann auch da dann die Angst über Judgment von außen. Und deswegen dann ist etwas zu intim. Ähm, und bevor man sich davor irgendjemand rechtfertigen muss oder verletzlich macht, dann hält man da lieber einen Deckel drauf. Also das ist jetzt so meine Vorstellung. Ähm, und zum anderen wahrscheinlich, ja, mit Sicherheit Scham dass man irgendwie nicht so funktioniert, wie das so normal ist, wieder in Anführungszeichen, oder wie das erwartet wird, oder wie man sich das selbst vielleicht erwartet hätte. Mm -hmm. Und es ist natürlich, wenn du beschreibst, dann viel schöner und einfacher zu sagen, hier ist das Kind. Und ja, das war jetzt ein bisschen holprig die letzten Jahre, aber ist ja egal, weil hier ist ja jetzt das Kind und jetzt können wir alle schön positiv damit umgehen. Und vielleicht auch, ich glaube, es gibt auch Leute, die irgendwie äh, sich einfach vor dieser awkward Situation schützen wollen, dass dann wiederum das Gegenüber nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Also, mhm. dass man den anderen nicht in eine komische ähm, Situation bringen will, der dann überfordert ist und vielleicht nicht so reagiert, wie man das braucht oder sich wünscht. Also redet man lieber gar nicht darüber. Das kann ich auch nachvollziehen, mhm. aber ähm, ja, ich glaube, mein Gott, es wird immer Leute geben mit einem anderen moralischen Kompass. Das muss man halt aushalten. Und wichtig ist, dass man sich selber sicher ist über seinen ne? und über seine Werteinstellung und was irgendwie okay ist. Oder
1: ja, <lacht> driftet jetzt ein bisschen ab, aber... so Dafür sind wir bekannt, dass wir manchmal ein bisschen abdriften. Kannst du vielleicht zum Schluss, ähm, weil ich weiß, dass wir sehr viele Hörerinnen haben, die, ähm, die vielleicht Single sind und einen Kinderwunsch haben. Was kannst du denen sagen? Was kannst du denen so mitgeben?
2: Ja, schwierig, ne? Weil jetzt, ich möchte gar nicht in so einer Position sein. Ich bin ja nicht äh, weiser als die. Und ich habe es ja auch nicht so richtig in der Hand. Ich kann ja nur einfach erzählen, wie ich für mich umgehe mit meiner Situation. Und dass ich am Ende eben doch wenn ich jetzt zurückblicke, also ich bin 32, ich, wenn man jetzt so von einem Zeitfenster in mehr oder weniger plus minus von irgendwie acht Jahren ausgeht. Und mhm. wenn ich jetzt bedenke, was die letzten acht Jahre meines Lebens bis jetzt so krass viel passiert ist, dann beruhigt mich das irgendwie schon. Dann denke ich so, ähm, ja, also ich habe alles getan, was so in meiner Macht liegt und den Rest muss ich jetzt einfach auf mich zukommen lassen und irgendwie mich da ein bisschen versuchen locker zu machen und einfach so drauf zu vertrauen, dass das halt so kommt, wie es kommt und dass da auch noch ganz viele schöne Dinge passieren werden und irgendwie bin ich da schon optimistisch, dass ich irgendwann meine kleine Family haben würde, so und ähm, ich wünsche natürlich allen anderen auch, dass es das irgendwie so kommt, wie die sich das wünschen und naja, es bringt ja nichts, ganz viel Energie drauf zu verwenden, auf Dinge, die man halt nicht in der Hand hat.
1: Es äh, ist weiser, als du denkst, was du gerade gesagt hast. <lacht> Vielleicht bist du doch ein bisschen weise.
2: Naja, weißt du, das ist ja auch immer leicht, sowas zu anderen zu sagen. Aber ja, für sich selber ja.
1: anzuwenden,
2: ist eine ganz andere Geschichte. Also...
1: Simone, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du über deine Erfahrungen gesprochen hast und äh, wer dich besuchen möchte, der möge am besten über Instagram ähm, Kontakt aufnehmen mit einem kleinen Follow vielleicht. Simone Klimek, mach das, ist von mir äh, ist von mir recommended. Der so. Prima-Stempel von Toya. Genau, auf Simones äh, Account ist ein Prima-Stempel von Toya. So, ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, sag danke.
0: Vielen
2: Tschüss. Dank. Ciao.
0: Ja, vielen Dank an euch beide für das Interview. Es finde ich wirklich interessant, auch noch mal eine andere Perspektive zu sehen. Wir haben ja auch unsere Community gefragt, mhm. wie so die Erfahrungen und Meinungen über Social Freezing sind und haben sich auch noch einige Leute gemeldet. Wollen wir davon noch was vorlesen?
1: Eine Hörerin schreibt, hallo ihr beiden, gerade habe ich den neuesten Podcast gehört und auch das Ende mit Eizelle einfrieren. Ich sitze gerade in Schwangerschaftswoche 38 zu Hause auf dem Sofa mit meinem ersten Kind und werde es entweder mit 42 bekommen, wenn sie pünktlich ist, oder mit ganz frisch 43 Jahren. Also sie wird ihren eigenen Geburtstag im Krankenhaus verbringen. Das ist schon immer ihr Traum gewesen. Die Schwangerschaft war unkompliziert und alles ist gut gelaufen. Also bis jetzt. Es geht also auch ohne Einfrieren und Co. Meine, mein Kinderwunsch habe ich auch erst ab 35 aufwärts bekommen. Und dann hatte ich einfach nicht den richtigen Partner an der Seite. Es stand auch mal im Raum, es alleine zu machen über Samenbank und Klinik oder Co-Parenting. Oh mein Gott, nur Freaks betroffen. Es kommt, wie es kommen soll. Ich arbeite mal meinen letzten To-dos ab und bereite mich vor, das Sagen im Hause für immer abzugeben. Ja, also man sieht, ähm, weil das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, ähm, weswegen viele Hörerinnen sehr sensibel reagieren, ist, dass wir über den Fakt sprechen, dass die Biologie sehr wohl eine Rolle spielt im Thema Kinderwunsch. Also wer sich mit 45 dafür entscheidet, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, dessen Chancen sind einfach sehr gering. Und das darf man aussprechen, ohne einen Shitstorm Ich finde halt die Formulierung
0: sehr gering, finde ich schwierig, weil es ist wirklich sehr individuell. Es gibt Frauen, die sind noch super fruchtbar mit 45 und es gibt Frauen, da funktioniert es halt gar nicht mehr. Deswegen, also das Risiko ist da auf
1: jeden Fall, das Risiko ist da. Es gibt ja wissenschaftliche Statistiken, es gibt immer Einzelfälle, verstehe mich nicht falsch. Ja, es gibt Individuen, die werden mit 45 auf natürlichem Wege schwanger, aber sieht man sich Statistiken an und äh, basiert auf wissenschaftlichen Fakten, dann ist es nun mal so, dass es mit jedem steigenden Alter total, schwieriger total. wird. So. Unser Körper ist verfällt und irgendwann sind wir tot. So. Das ist halt einfach, wir müssen uns mit der Endlichkeit auseinandersetzen und wir sind einfach nicht für immer fruchtbar. Und wenn man ähm, einen Kinderwunsch hat, dann ähm, finde ich, dass man jedes Mittel ergreifen darf, das nötig ist oder hilft, um eine Schwangerschaft ähm, möglich zu machen, wenn es sich auf legalem Boden auf der Welt befindet. Weil nicht alles, was in Deutschland ähm, nicht möglich ist, bedeutet ja, man kann ja auch in anderen Ländern andere Mittel ergreifen, würde ich damit sagen. Ähm, aber man muss sich einfach damit auseinandersetzen, dass es sein kann, dass wenn man sich erst, ich nenne es einfach mal das äh, Alter 45, dass wenn man sich erst mit 45 äh, dafür entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann kann es sein, dass es auf natürlichem natürlichen Wege ja, nicht das mehr das kann klappt. sein, genau. So. Ähm, es ist halt nur so, dass äh, ich finde beim Kinderkriegen,
0: es ist Selbst wenn es ein geringes, äh, eine geringe Wahrscheinlich oder geringere Wahrscheinlichkeit gibt, schwanger zu werden, ähm, mhm. heißt es ja trotzdem für viele Frauen, dass sie dann trotzdem schwanger werden. Und es ist auch so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe in den letzten Jahren, dass es nochmal so viel krasser traumatisiert wird, dieses ganze Thema, weil es eben auch mhm. einfach… Ähm, <lacht> Geld bringt. Es bringt wahnsinnig viel Geld. Social Freezing ist eine teure Angelegenheit und äh, da steckt auf jeden Fall auch ein bisschen Marketing dahinter, weil es gibt ja auch noch andere Methoden. Ähm, du kannst ja auch eine Hormonbehandlung noch machen, wenn du äh, schon ein bisschen älter bist und dein Körper äh, noch nicht sich ganz so gut entscheiden kann, ob er schwanger werden will oder nicht. Ähm, und das ist natürlich mhm. viel günstiger, als jetzt äh, die Eier einzufrieren und so. Deswegen ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen so, deswegen meinte ich das vorhin mit, äh, Social Freezing ist was für Leute, die wissen, dass sie auf jeden Fall irgendwann Kinder haben wollen. Ähm, das stimmt. Wenn du natürlich weißt, dass du total unglücklich wirst in deinem Leben, wenn du keine Kinder bekommen kannst dann ist es auf jeden Fall was für dich, denke ich mir, weil es die Wahrscheinlichkeit mhm. multipliziert, dass es passiert. Ähm, aber wenn du so wie ich irgendwie so ein bisschen <lacht> fixalmäßig unterwegs bist, ähm, dann, äh, das klingt jetzt so schrecklich, ich will nur sagen, das ist, ähm, falls mein Kind das anhört, <lacht> oh Gott. Du bist erwünscht. Du bist sowas von erwünscht. <lacht> ähm, dann, dann denke ich mir, gibt es auch noch andere Sachen, wenn, wenn man weiß, dass man nicht daran an einem, an einem gebrochenen Herzen stirbt, wenn es nicht funktioniert, dann gibt es auch noch andere Methoden, die günstiger sind.
1: So, ich finde, das war eine sehr nervenaufreibende Sendung mit wahnsinnig viel Input. Ähm ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Leila. Ich fand es total abgefahren, dass wir heute alles in diese Sendung reingepackt haben. Wenn ihr Redebedarf habt, wenn ihr uns Kritik um die Ohren hauen wollt, wir sind dafür empfänglich, wir sind dann halt, wir werden halt den Podcast dann aufhören. Und wir blockieren aber auch alle, sonst können die, die uns kritisieren. Und wir blockieren euch <lacht> und verklagen euch. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich bin in Berlin. Wir feiern Leylas Geburtstag. Bitte merkt euch den nächsten Montag vor. Leila hat Geburtstag, ganz wichtig. Bitte dick in den Kalender reinschreiben. Und dann ähm, freue ich mich auf euch. Begrüßt und äh, besucht uns auf Instagram. @vibers, und gibt uns eine Glocke und einen Stern und was auch immer.
2: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.